0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent. Hello. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Dedo, Ciao. comédien, musicien et maintenant auteur de bande dessinée. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité. Au contraire, je très content de faire partie de ce podcast.
0: Alors voilà comment se passe le Pifcast. Nous commençons toujours par L'œil du Pif, une séquence dans laquelle nous parlons du tout dernier film marquant que nous avons vu dans le genre. Puis nous parlerons évidemment de ta bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldon Son et publiée aux éditions Delcourt et déjà disponible en librairie, pour ceux qui la cherchent tout de suite. Euh, et tu te prêteras au rôle de programmateur du PIF en donnant tes choix pour certaines séances du festival. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. Et on en reparle tout à l'heure, bien évidemment. On commence donc par l'œil du PIF et on commence avec Laurent. Ah
2: ouais, direct <rire> Euh, mon oeil du pif euh, Le titre c'est Changgol Ça c'est le titre original, c'est un film coréen que j'ai découvert euh, au dernier festival de Gérard Armé euh, Qui n'est pas sorti euh, je pense au moment où vous écouterez cette émission euh, Ça s'appelle Rampante en titre international C'est donc un film de zombies en costume euh, Toute ressemblance avec la série Kingdom de Netflix n'est pas innocente C'en est même assez hallucinant puisque en gros c'est la même histoire c'est pas seulement juste le principe qu'il y a des zombies euh, à l'époque féodale coréenne. Non, non, c'est euh, le roi est contaminé, les zombies sont, euh, se cachent la nuit euh, pour n'attaquer que le jour, c'est un prince qui va essayer de sauver euh, toute l'histoire. Enfin, c'est euh, assez troublant à tel point que je me suis dit c'est pas possible d'y avoir une, une base commune, une bande dessinée, un roman, je sais pas, et visiblement non. C'est deux projets qui se sont lancés en parallèle donc je sais pas qui est allé euh, intercepter les emails de l'autre euh, pour se dire putain c'est une bonne idée ça on va essayer de le faire avant euh, tout, le fait est que voilà, les, les ressemblances sont assez troublantes au delà de ça euh, ça n'empêche que Rampante est un excellent film je trouve bien plus efficace que la série euh, que la série euh, Kingdom sur Netflix parce que ça a l'avantage d'être resserré comme un film donc ça fait 2h09 et, et, euh, tandis que Rampante je crois que c'est 6 épisodes d'une heure et, Kingdom. Euh, euh, Kingdom pardon oui c'est 6 épisodes d'une heure tout à fait Merci Cyril, heureusement que tu
3: guettes. Quelle vieille merde. Et euh,
2: et puis euh, et euh, ça fait toute la différence parce que il faut aller vite euh, et euh, pour raconter l'histoire et du coup on a on a vraiment euh, un scénario qui prend des bonnes grosses ficelles à l'ancienne avec un, un méchant mais bien enculé, un, un gentil prince euh, un peu euh, un peu à l'Indiana Jones qui a pas trop envie d'y aller tu vois mais qui va quand même être amadoué par euh, par le sort de, de tous ces pauvres gens et qui va quand même se montrer héroïque. Donc et d'une jeune fille, quand même. Et d'une jeune fille, bien sûr. Euh, D'ailleurs, c'est un, 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 un dragueur un, un peu invétéré à la Nikki Larson. Au début, c'est assez marrant. Ouais. Et, euh, et au final, euh, final c'est ultra efficace déjà parce que ça a une putain de gueule. C'est euh, enfin quand tu vois un mec, un sabreur, euh, virevolter dans des chorégraphies à la hongkongaise et trancher du, trancher du zombie vénère, euh, qui ressemble d'ailleurs pas mal aux au vampires de, de 30 jours de nuit, d'ailleurs. Ils ont des dents aiguisées ah oui, et vrai. tout. Enfin, ils, sont, ils sont assez flippants, les zombies. C'est à moitié vampire, à moitié zombie, mais ils sont bien flippants, ils sont bien agressifs. Et euh, voilà, on a l'impression de, de voir un, un, un gros blockbuster hongkongais euh, d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, c'est-à-dire si ça avait été ton aujourd'hui. Pardon. <coughs>
0: L'émission précédente c'était
2: Véronique qui était malade, <rire> elle m'a filé sa maladie donc maintenant elle a retrouvé sa voix et moi j'ai une voix de merde et je tousse tout le temps, ça peut être pratique. Moi
0: ça va pour ceux qui s'inquiètent. Gna,
2: gna, gna. <coughs> Pardon, et donc voilà, euh, donc Rampante c'est un pur plaisir euh, de, cinéma, euh, de, de cinéma de genre euh, basique certes mais ultra efficace, euh, fait avec un, une attention aux détails euh, de tous les instants et de, de, de toutes les de toutes les, les catégories de, de, de création du film costumes musique etc c'est voilà c'est un pur plaisir et euh, je vous invite à y aller euh, dès que c'est visible en France euh, et ça je sais pas quand ce sera je crois ça que... sera il y a une
1: sortie prévue ou
3: pas
2: Je ah ben bah, je sais pas je crois non, pas, je crois pas.
3: on l'avait spoté nous pour le PIF en fait on devait euh, <rire> le voir euh, euh, mais en fait on a on a, faut qu'on décide d'arrêter la, la programmation et, et voilà et en fait ils, le film venait juste de sortir en Corée et en fait faut qu'il nous sorte un lien il fallait encore attendre une semaine ou deux, et on a dit bon, ouais, euh, ouais. donc on a décidé de passer. donc euh, bah, C'est dommage, on a loupé un bon film, mais on ne pouvait pas le voir avant de, de boucler. donc euh, mmh. un peu pensé, non, mais En plus, quoi. on,
4: on l'attendait vraiment celui-là. tu l'as vu des
3: autres. Ouais, je l'ai vu aussi,
1: aussi à Gérard j'ai trouvé plein de qualités. Quelques mini défauts, mais j'ai trouvé que la, la sous-intrigue politique prenait un poil trop de place par rapport ici, et qu'on aurait pu y gagner dans le rythme un peu. Et, euh, mais ça, c'est un peu les, les, le léger défaut inhérent aux productions asiatiques. Le sidekick est parfois un petit peu trop caricatural dans l'humour, c'est vrai, mais ça va. C'est vraiment des micros détails Derrière, c'est un comme dit Laurent, c'est un vrai, un vrai plaisir, très fun. C'est hyper bien shooté, euh, extrêmement bien chorégraphié.
3: Donc euh, voilà, vous pouvez y aller euh, sans aucun souci. C'est la boîte de prod, cas de vente de Trent C'est les mêmes ouais, euh, ouais. personnes derrière, en fait. Tout à fait.
2: Et au scénar, on retrouve des mecs qui ont bossé sur All Boy, sur euh, La Mémoire Assassine. Sur The Wig aussi, j'avais bien aimé. Euh ah ouais The Wig. Ouais, c'est pas mal, le film.
3: Une de histoire
1: Perrux de non,
2: Exactement, le ah, oui, oui, film oui, de oui. mais... oh C'est au moment où la G-Aurore cartonnait partout et que toute l'Asie se mettait en enfer et qu'il fallait trouver des trucs. Des, en... des trucs chantés. Il n'y a pas encore été... eu les brioches chantées, voilà. mais euh... ils sont mais sur mais le coup. Ça, je ça, ça. Sera tardé. Vous aviez wow,
4: Alors moi je vais vous parler euh, vieux film et, euh, et même plus précisément euh, film VHS, comme on a fait une blague tout à l'heure sur les supports. Moi je vais vous parler donc du film La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Film de 1970. Ouais, L'original, ah voilà. Donc en fait, il s'agit d'un film de Anatole Litvak, réalisateur de La Fosse aux Serpent en 1948. Moi, un film que j'avais euh, découvert par hasard en bossant dessus et euh, que j'avais adoré. Et euh, puis, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus à sa carrière et je suis tombé là-dessus. Et j'ai été quand même agréablement surpris. En fait, euh, il s'agit de l'adaptation du roman de Sébastien Japrisot qui est donc l'auteur de l'été meurtrier, Un long dimanche de fiançailles, et surtout scénariste de Histoire d'eau. Les connaisseurs se reconnaîtront. Alors, le synapsis... Avec, euh, avec Udo Oui, c'est vrai.
3: Udo. Et la suite avec
4: euh,
3: Qui avait dans le deuxième avait et... C'est vrai qu'il y a la suite du surdos, c'est les, mmh. euh, les fruits de la passion. Ah oui, oui, oui. Euh, et euh, il y a Kelsky qui se fait prendre ah, en lèvrette. Ah, c'est Tombal. Pas... Bah, un...
2: C'est pas histoire de paix. C'est pas histoire de paix. C'est ah, dommage. Non. après O,
3: c'est paix.
4: Donc en fait, le, le synopsis, c'est euh, Danny, secrétaire d'un homme d'affaires, accompagne son patron et son épouse à Orly. Celui-ci la charge de ramener la voiture à Paris. Mais Danny se trompe d'embranchement et s'engage sur l'autoroute du sud. Et est bientôt prisonnière de la file de vacanciers qui partent pour le soleil. Dany est néanmoins heureuse de profiter de la belle journée, de la superbe Ford blanche de son patron. Et soudain, le rêve se met en cauchemar. Quelqu'un va l'assailler dans les toilettes et de nombreuses personnes commencent à dire qu'ils l'ont vu la veille, roulant dans l'autre sens. Est-ce qu'elle devient folle Donc en fait, le, le film est, euh, est vraiment très étrange. Euh, comme je suis tombé dessus par hasard, je ne connaissais pas du tout le, le, le pitch. Et je me suis fait cueillir tout de suite. La réalisation... On est vraiment dans cette période 70s où tu as encore des, des, des relents de, de, de psychédélisme dans la réalisation, mais c'est quand même très bien utilisé. C'est vraiment pour donner une ambiance étrange. On n'est pas dans, dans les gros délires qu'on pourrait avoir dans, dans, dans les films purement 60s. Je euh... veux dire, c'est pas du geste franco. Quoi.
3: <rire> non, mais par moment ça ressemble à du franco en fait. Il y a des passages dans les appartements. Dans les ça fait un peu ah, à la du ah, franco. Ah, des... ah. Ils jouent sur les, les optiques et Je tout. Je précise euh... que
2: j'adore les délires de geste Ah bah oui. Et,
4: euh, et donc, du coup, en... dans la distribution, c'est là où ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Donc, tu as Samantha Egar et Oliver Reed. Donc, on voit pour la première fois, enfin, en tout cas de mémoire, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble avant de jouer plus tard dans Chromosome 3. Euh... J'ai trop envie de vous donner plus de détails sur l'histoire sur euh, parce qu'il faut vraiment essayer de, de garder au maximum le, 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 la surprise de, de la chose moi j'ai pas vu euh, la version de Johan Farr et, euh, et pour, euh, pour l'info la version de Johannes Farr en fait c'est la cinquième adaptation du roman
2: ah oui il y en a eu tant que ça ah
1: ouais, ouais putain ouais, ouais, ouais. C'était un best-seller de l'époque ou juste vraiment tout le monde a dit il faut l'adapter à tout prix ce film Non, enfin, ce non, bouquin. non. Bah en
4: fait déjà le mec quasiment tous ses bouquins ouais, ils, parce que sont, libre de ils droit. sont ultra parce réputés et tout machin et, euh, et euh, non enfin celui-là pourquoi celui-là précisément je sais pas mais euh, celui-là il a vraiment euh, il plaît vraiment à tout le monde c'est même même Tarantino euh, a été euh, il aime le roman et c'est lui qui a présenté le film à un moment en France je sais plus dans quel festival enfin, il y avait un truc assez particulier et il y avait une rétrospective uniquement sur l'année 70. Voilà. Et c'est un, un des films qu'il a sorti. Enfin, c'est vraiment mortel. Et, euh, et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, dans la dernière émission, on avait fait une spéciale Ausploitation où j'avais parlé de déviation mortelle. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec La Dame dans l'auto. Le en fait que
3: tu découvres l'histoire ouais. peu à peu par les. Par tu les... découvres l'histoire
4: peu à peu. Et témoignage. il les y a, y a tout. tout un jeu, en fait, tu as tout un jeu de, de rencontres de, de, de du, du microcosme de la route que tu vas rencontrer euh, potentiellement plusieurs fois. Et, euh, et ça donne vraiment, euh, ça en rajoute dans ce côté euh, étrange. Mais contrebalancé, avec toute une ambiance, euh, je vous dirais, un petit peu euh, carte postale. Parce que du coup, c'est très bien filmé. Et en fait, il a parfaitement su retranscrire l'ambiance purement euh, 70s. Et la musique est géniale dans les souvenirs. La musique, c'est Michel Legrand. Ah ouais, euh, voilà, J'ai eu celui il y a longtemps, mais voilà. je me souviens que la musique m'avait marqué. Euh, ah ouais, un... Et euh, d'ailleurs, le générique de fin, euh, c'est chanté par Pétula Clark. Ah. voilà pour le petit détail voilà en tout cas bref euh, si vous avez vu la version de Joan Far je ne sais pas si c'est équivalent le fait est que j'ai beaucoup entendu dire que c'était extrêmement esthétique comme film.
2: C'est Manu Dacos à la photo, je, je crois, crois, du,
4: du Johannes ouais. Farham. Et euh, en tout cas, dans la version de 70, était, on était déjà dans un délire très, très esthétique. Tous les Après, bâtiments,
3: il euh, euh, y a des trucs architecturaux qui sont ouais. très 70 très. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, pas anguleux, mais avec des, des, des formes un peu bizarres et tout. Ouais, ouais, Une fière de miroir. Voilà. C'est un, un très joli film, en tout cas. Y, y...
4: Voilà. Bah, en tout cas, ouais, je vous conseille le film.
1: C'est vraiment super cool. Euh, voilà. euh,
0: Dedo, tu veux nous partager
1: euh, ouais moi j'ai revu euh, récemment justement bah, au festival de Gérard -mer, Parce que je dis Gérard Mer, je m'en fous J'ai redécouvert le Maniaque de Lustig d'époque Et j'ai pris une claque tellement je me suis dit Mais c'est fou comme j'avais oublié à quel point c'est moderne C'est à dire que c'est un film qui aurait pu être fait maintenant C'est incroyablement baroque euh, dans ce que ça dégage esthétiquement. On est dans un, dans un glow assez parfait, l'interprétation du personnage principal, ces longues de logoré, de, de monologues ultra flippants euh, avec euh, ses atermoiements par rapport à sa mère et tout, plus le côté, euh, pour ne pas trop spoiler pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, mais bon, voilà, il dort avec des, des mannequins, il aime bien leur mettre des perruques, c'est des cheveux qu'il a récupérés de certaines de ses victimes. C'était vraiment un, un, une redécouverte de ce choc, de ce film qui, est, qui, qui date des années... C'est quoi Fin 70, début 80, 80 80, 80 piles bon ben bah, voilà, et, et je, je me suis dit que vraiment c'est un film qui aurait pu euh, trouver sa place dans les productions actuelles euh, Je suis pas hyper fan du remake même si je lui trouve des qualités Mais euh, bah, ça m'a ça, ça fait du bien de revoir un, un film de cette époque que j'avais un petit peu euh, quelque part oublié euh, J'en avais un souvenir VHS de l'époque de Vidéoclub en me disant ouais c'était bien Mais là j'ai retrouvé des qualités que j'avais oubliées et j'ai été assez bluffé par ça quoi Le, le, le boutisme de l'entreprise, le... C'est choc, c'est bien foutu. Les effets visuels de Gore. Les, hein. les effets visuels de Gore sont pareils. Il y a une scène, dans, une scène de, où il déboule à un moment, il y a un couple dans une bagnole. Ah. Euh, c'est la, euh, la, la scène de la voiture. C'est la plus belle
3: incroyable.
2: explosion de tête de l'histoire du cinéma pour elle moi, est, est
1: extraordinairement juste. bien réalisé.
2: Euh, le Stig, la... il était au, il était au, au sommet. Ah, ouais. Il a jamais fait mieux non, en termes de si réa Même Tom Savini derrière. Ouais, derrière. Ouais, c'est
1: la même quoi. chose, quoi. C'était vraiment, ils étaient à son apogée. D'ailleurs, c'est lui qui se fait péter
4: le, le crâne. Ouais, Qui ouais, ouais. qu ouais. est dans la voiture avec, ouais.
1: euh, avec la jolie jeune fille. Et effectivement, Maniacop reste un truc sympa, mais voilà, c'est moins glaucon. Voilà. Là, on a vraiment. Le, le, c'est la, la panacée la plus totale de cette époque. Tu pourrais pas retourner le
2: film à New York aujourd'hui parce que New York, le New York, ah oui, ressemble plus du tout. Il faudra aller dans des, dans des, dans des, dans des métropoles asiatiques. Il y juste
4: comme quelques ça. films qui ont réussi à capter ça à l'époque. Je sais pas, Basket Case Basket Case, complètement. Ouais, ouais.
3: C'était les frères ce... amis, euh, ouais. Alan Lutter et, et Lustig, ils avaient les mêmes types de films au même moment. Ouais. Euh...
1: Et c'était inhérent au New York de l'époque qui était hyper glauque et flippant dangereux. Alors que c'est vrai que maintenant, New York, c'est plus... C'est un
3: film gentrifié maintenant. Un film dont
2: on avait parlé il y a très longtemps dans le PIFCAS, c'était Vice Squad aussi. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Euh, ah ouais celui-là. Euh... De Gary Sherman ah, qui euh, pareil est costaud, en, hein. en matière de, de prise de poux du New York de l'époque, ouais, il était ah, assez ah, fou ah. aussi.
0: Et c'est marrant parce que je l'ai revu aussi au pif, moi pour le coup. Ouais. Et euh, je ne l'avais pas vu depuis longtemps comme toi. Et moi pour le coup, je me suis rendu compte que j'avais imaginé plein de choses. Et en revoyant le film, je me dis, mais ça, ça y est pas en fait dans le film. Ah, genre, tu t'étais ouais, extrapolé les scènes. Ouais, il y avait eu des. Bah, c'est hyper violent, hyper euh, glauque, gore, tout ce qu'on veut. Mais mon imagination avait rempli quelques trous en fait. C'est comme euh...
3: Massacre Attentionneuse. Massacre Attentionneuse, beaucoup de gens pensent que c'est ultra gore, ultra violent. Mais c'est le mais mental. Ouais, c'est ça qui fait euh, le. Euh, ultra... En fait, finalement, quand ouais. tu, ouais, tu ouais, vois ouais, le film, il n'est pas tant. gore. Il hein, n'y a pas de est beaucoup plus gore
2: effectivement Créature attentionneuse, t as, t as trois gouttes de sang, as un plan gore dans tout le film. Ouais. Ah non,
1: c'est effectivement une ambiance, chose qu'on voit ouais. pas. Et pour Massacre attentionneuse, moi j'avais je l'avais redécouvert en 4K à l'époque où il était ressorti au, au grand Rex, Rex ouais. Et c'est fou à quel point le sound design euh, ouais. qu'ils avaient remixé rajoutait des trucs dans le film où j'étais là, euh, mais je l'ai jamais entendu ce euh, moment-là. Les, les respirations, euh, les
3: courses. C'est un...
1: comme quoi c'est important quand même le son hein, pour et... les gens qui disent ouais, c'est pas très. <rire> On suit quand même, hein, ça apporte beaucoup un hein, film.
2: Est-ce que, est que le montage est important dans un film C'est ah, Olivier tu vois. Est-ce que les voix de <rire> doublage... <Appel> de
0: <rire> Complètement, c'était très bon Véro euh, Moi j'ai vu Les Envoûtés de John ah. Schlesinger ah, génial. Euh, alias The Believers en anglais. Un film de 1987, américain. Euh, rapidement, le pitch, c'est Cal Jamison, joué par Martin Sheen, qui vient de perdre sa femme dans un tragique accident domestique euh, qui est arrivé sous les yeux de son fils, euh, son jeune fils Chris.
2: Accident d'aspirateur.
0: De, de, non, ouais, de cafetière.
2: C'est vrai Putain, j'étais pas si loin. C'est ménagé. J'ai pas hein, vu le pas. film depuis très longtemps et je me rappelle de, globalement de l'ambiance, mais je ouais. me rappelais pas des détails. Et donc en fait je pensais un sinon domestique tu vois genre un truc plus mais d'ailleurs euh, si je peux, peux dévoiler un, un, un détail
0: quoi, mais... à un moment donné il y, y a du lait qui tombe et le mec éponge avec ses chaussettes bon bah, ne faites pas ça en <rire> fait hein, <rire> euh, ça se fait pas mais bon on reparlera de chaussettes avec des dos tout à l'heure <rire> oh, oh, ouais. ouais. et donc euh, après ça bah, il essaie de reprendre une vie normale euh, sauf qu'il est psychiatre pour la police donc ça aide pas trop et justement il y a un flic qui est impliqué dans une sombre affaire enfin sordide même affaire de meurtre rituel sur sur des petits garçons. Euh, donc forcément, euh, c'est pas très gay pour lui. Euh, juste le flic en question est joué par Jimmy Smith, un, un comédien que j'aime beaucoup, qui on a vu dans Dexter et dans Sons of Anarchy.
2: Et N -N -N -P Blue euh,
0: Ça, j'ai pas vu. <rire> euh, et donc, euh, peu à peu, il va se rendre compte qu'en fait, euh, dans New York, il y a pas mal de gens qui pratiquent un certain culte qui s'appelle la Santeria. Euh, mais pas que et euh, en fait euh, c'est une espèce d'ambiance comme ça qui va se, une ambiance mystique qui va, qui va creuser et trouver en fait, toute euh, tout ce, cette ramification de culte de cérémonie euh, sorcier sor sor sorcellerie etc et en fait j'ai vraiment adoré je trouve que c'est un excellent thriller fantastique mais aussi bien parce que c'est un thriller et aussi bien parce que c'est fantastique. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est pas genre un thriller avec quelques touches de fantastique. Il y a vraiment des moments purement fantastiques. Et il essaie pas de justifier ces moments-là par, euh, de, par des métaphores ou des trucs euh, euh, comme si c'était des rêves ou quoi que ce soit. Euh, Martin Sheen est top. Il est une tête ahurie pendant tout le film. C est, c est, il est bon pour faire ça. Euh, ça m'a pas mal fait penser à Angel Hurt, qui a été fait la même année d'ailleurs, euh, d'Alan Parker. Il euh, y a vraiment cette ambiance magique qui s'immisce dans la, dans la vie ordinaire en fait, et euh, le fait qu'en fait euh, euh, chacun a ses cultes, ses, ses, ses rituels, etc. Et d'ailleurs le film, donc euh, s'appelle The Believer, il est adapté d'un roman de Nicolas Conde qui s'appelle The Religion, et d'ailleurs le scénario est de Mark Frost, donc qui après ah oui. plus tard va créer uh, Twin Peaks, donc, où il y a quand même beaucoup question aussi de, 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 la, de la vie normale qui est teintée de magie et de, de rituels et en fait ce qui est intéressant je trouve dans le film c'est que justement ça montre comment chacun a ses petites croyances, donc il y a même une scène dans une église catholique, tout ce qui y a plus de normal, où finalement montrer d'une certaine façon tout peut sembler aussi païen et bizarre qu'un culte vaudou en fait et, et c'est chacun se raccroche à ses petites croyances en fait pour pour, pour survivre à la bah bouffe en fait. du papier c'est pas, pas <rire> normal déjà hein. non mais c'est pour, pour affronter la réalité puisqu'on revient à cet incident du début du film mais euh, voilà. je et vais pas euh... spoiler plus ce qui se passe mais euh, c'est vraiment je... à voir quoi
2: à cette époque je me rappelle qu'il y avait eu comme ça une petite brochette de thriller euh, surnaturel naturel euh, hollywoodien euh, j'avais beaucoup aimé euh, c'est le septième pouvoir avec des Moore
4: ah, wow, c'est oui, ouais, ouais. oui, 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 oui. 87,
2: un... ça C'est peut-être plutôt au début des années 90, ouais, le 7ème pouvoir. Mais je sais pas, dans ma tête, c'est un petit peu le même courant que de film. Jurgen euh... Prochneuf, là. Euh... Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Et, euh, ça, fera un bon œil du pif, hein, ces jours, tiens. Et, <rire> euh, et, euh, et alors, si je ne me rappelle plus, c'est pas le même méchant que dans euh, L'Emprise le, des Ténèbres, dans Les Envoûtés euh...
4: Ah, ah c'est. C'est possible, mais je ne crois pas, non? Non? Je ne crois pas, non. non Parce que non. Je, non, non.
2: chaque fois que je pense aux emboutés, je pense à cette image de, de, du mec non, avec les non, yeux blancs, là, qui, qui vient des années 80. je crois de que dans l'Emprise de des, ah, des tlm, Tu il parles du euh... Ouais. ouais. C'est pas le même mec que dans l'Emprise des tlm, je ne sais plus. Non, il ne me semble pas. Qui était flippant ce mec? S'il qu qu'il est beaucoup plus vieux. Ouais. Alors, ça ne doit pas être le même. On peut enchaîner
0: avec Cyril et
3: je fais du calcul. Tu l'as vu euh, Véronique?
0: Alors, j'ai vu sur TCM Cinéma qui est une chaîne du cam n'est-ce pas mais en vrai d'ailleurs je fais un big up à Franck qui est un de nos auditeurs et qui travaille je crois pour eux et c'est une chaîne qui propose pas mal de films ça tue TCM il faut le dire si
2: t'aimes le cinéma il faut que t'aies TCM chez toi toi
3: t'aimes TCM, TCM TCM Cyril, Cyril, vas-y je vous parlais du système pouvoir je Déjà, j'aurais juste de situer, de dire que. Alors, juste, c'est
0: la septième prophétie, hein, les gars. Ah, prophétie, oui, la septième. Ah, prophétie. Mais, ah, ma blague, mais on ma s'était compris.
3: <rire> juste, euh, parce que des deux a parlé de Maniaque, on rappelle que le film sort chez Le Chat qui fume en Blu-ray en juin prochain. Une très belle édition en perspective, donc voilà, juste pour situer ça. Et parce qu'on nous a demandé de le dire, euh, Manouvis, c'est peut-être qu a... Laurent qui a nous dire ça, sort bientôt. Hein, où est-ce sorti euh,
2: Il est dans les kiosques, euh, si tout se passe bien. Euh. C'est un hors-série, un classique Game of Thrones euh, qui va euh, retracer un petit peu tous les, sec les secrets de la série euh, fin, pour, pour accompagner euh, l'arrivée de la dernière saison, la saison 8, euh, qui va être diffusée euh, sur OCS euh, au courant avril. Euh, donc voilà, si, euh, si vous avez envie un petit peu d'approfondir le sujet avant de, avant de vous relancer dans la série, il euh, y a des papiers sur les effets spéciaux avec des, des, avec des, des propos exclusifs... Euh, euh, on, on retrace un peu tout, on retrace toutes les saisons, des portraits des acteurs, etc. Euh, et avec euh, avec le petit organigramme qu'il faut pour bien savoir euh, qui
3: baisse euh, qui. Ah ouais, parce que les, les arborescences là c'est important, je pense, voilà. pour les donc, familles.
2: Donc euh, voilà, c'est un kiosque, allez-y.
0: Cyril
3: Donc je vais vous parler d'un film, euh, c'est la catégorie de films que j'aime bien, c'est les films que je lance juste pour voir le début et que je regarde <rire> <rire> jusqu'à la fin. Et genre peut-être 20 ou 30 fois, parce que, enfin pas en même temps, je vous rassure, mais euh, c'est des films que j'ai beaucoup vus. À, vu. à l'opposé des films dont on doit parler dans le PIFCAS, c'est que tu lances et que tu finis pas, c'est ça Gratuit, gratuit, gratuit. Mais, mais, mais c'est pas faux. <rire> mais c'est pas, 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 pas faux, surtout. Mais c'est pas faux. Un film de 2013 euh, qui s'appelle Le Dernier Pub. Enfin, le Dernier Pub. La dernière <rire> pub avant la fin la, de la diffusion. La dernière pub avant la fin la, de la diffusion. la coupure télé. Voilà, donc un film d'Ega Wright. Je ne peux pas dire grand-chose sur le film. Je vais dire pourquoi je regarde ce film souvent parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent. Juste pour situer, c'est un film qui est rattaché à deux autres films. Ils n'ont aucun lien scénaristique, mais on les rattache ensemble parce qu'il y a, un moment dans le film, une glace Cornetto qui apparaît. Et donc, les premiers qu'on connaît tous, c'est Shun of the Dead. On a déjà parlé ici. J'avais déjà moi-même parlé ici. Il y a après Hot Fuzz, qui peut-être je pense mon préféré, mais c'est chiant parce que mon préféré change tout le temps en fait, euh, mais bon, je pense que vraiment mon préféré c'est Hot Fuzz, et le dernier pub avant, la, euh, dernier pub, je vais y arriver avant la fin du monde, qui je crois celui que les gens aiment le moins des trois, oui. mais qui pourtant est mortel. Et je crois on l'avait vu ensemble d'ailleurs oui, avec Tout à fait. Avec ouais, faut c est c est tout la différence avec Edgar Wright c'est que même quand il est un peu en dessous, il est toujours, il il toujours au-dessus du reste. Ouais. Il n'est enfin. pas en dessous en <rire> fait, fait ce clair. film, est toujours Moi je trouve Ce film, trouve, mais ce mais film parle d'un truc qui m'intéresse vraiment c'est l'amitié. j'adore le sujet, c'est pas le problème. On suit donc euh, une bande d'amis, euh, des, des potes de lycée qui euh, sont dans un village paumé en Angleterre. Euh, leur seule occupation c'est d'aller picoler, et de faire la fête et tout. Et on les voit plus tard ce qu'ils sont devenus. Et dans le lot, il y en a un, 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 de, un de ses amis, donc c'est joué par Simon Pegg, qui on ne le sait pas encore vraiment, mais n'a pas vraiment eu la vie qu'il aurait voulu avoir et qui décide du coup de, de faire un revival et d'arriver à faire ce qu'ils n'ont pas pu finir à l'époque, c'est-à-dire une tournée des bars, enfin une tournée des, des pubs plutôt qui sont, euh, je crois c'est 12 pubs, peut-être un peu moins, je ne sais plus combien il y en a, euh, et en fait, le tout s'appelle euh, le Golden... Euh, merde, je oublié de nom. Shower. Non, non, Il <rire> <rire> y a un terme, ils ont... Euh, ils... Ah putain, j'ai vu le film mais pas C'est si un, ouais, euh, un terme, pourtant. Dans, dans le film, il y a un terme pour dire là, le fait de faire tout la, le cheminement, tous les bars et tout, quoi. The Golden... Ah putain, je ne sais plus que c'est. Bref, elle va trouver... Euh... Véronique, sur le fact-checking. On appellera ah, ça un baraton. Et voilà. Et voilà. donc, en fait, euh, voilà. donc, en fait euh, le, le premier, donc, Shaun of the Dead, c'était un film de zombies, de tag-zombies, sous fond de comédie romantique. Hot Fuzz, c'est un, une histoire de potes, mais juste de potes, enfin de, pas de potes, mais d'une amitié naissante euh, sur fond de Polar. Donc c'est plutôt des films à la, à la buddy movie, à la, à, la, à la bad boys, machin et tout. Et le 3, c'est un film d'invasion extraterrestre. Euh, je le dis parce que c'est très vite dit dans le film, donc c'est pas un spoil. Euh, c'est un peu plus euh, l'invasion des, des profondeurs de sépulture ou faculty voilà, C'est plus ce dégât là dans le film. Quoi. Et donc, pourquoi ce film est génial Parce que c'est ce que j'aime chez, euh, chez Wright. Que enfin je vous conseille un jour de voir les bonus de Shadow of the Dead vous allez voir pour, comment ils font pour travailler leur truc mais c'est que le film est rempli de strates d'histoires de, d'idées qui font que même quand tu regardes la 16ème fois tu fais putain cet acteur au fond va avoir un sens plus tard et, et vraiment c'est jamais rien laissé au hasard et ils expliquent dans les bonus de Shadow of the Dead comment ils font c'est qu'en fait ils ont une sorte de, de paperboard ils écrivent plein de trucs ils rajoutent, ils rajoutent, c'est comme un onus, ils rajoutent des couches, ils rajoutent des couches ils rajoutent des couches jusqu'à obtenir un truc parfait et plein de gens pourrait passer à côté et juste voir un film qui est bien, déjà naturellement, mais quand es, c'est un film qui, enfin, que je trouve, se, 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 enfin, se voit bien souvent et qu'on dirait, je subis très bien le, le fait d'être vu plein de fois.
0: C'est le Golden Mile.
3: Golden Mile. Donc, avant de vous laisser la parole sur le, le film, juste un tout petit mot. C'est, je pense, de tous leurs films, leurs trois films, donc cas, de cette trilogie, celui où il y a le plus de, de stars, enfin de. De, de, de personnalités anglaises qui, qui comptent, d'acteurs, euh, des fois pas très connus du grand public. Il euh, y a des gens très connus, comme Pierre Brosnan, qui avait été déjà dans Hot Fuzz et qui est réapparu là-dedans. C'est Mathilde
2: Alton, des... tu voulais dire. Euh, ouais Timothy ouais putain
3: je suis con je les confonds C'est deux James Bond forcément je... C'est Roger, Moore. Roger Moore, voilà. Non mais exemple bon, on a euh, le duo de touristes Donc Alice Love et euh, Steve Oram euh, Alors Alice Love il y a un lien avec le pif Elle avait fait Prevenge en tant que réalisatrice On l'avait passé il y a quelques années Donc c'est les deux acteurs principaux de, 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 de touristes Qui sont à la base des, des comiques dans la vraie vie et elle euh, jouait dans votre feuze elle d'ailleurs elle a, elle a joué... un petit rôle dans votre ouais, feuze aussi voilà. et euh, on a euh, Binaï, Binaï qui est dans leurs trois films mais cette fois il fait juste un sorte de voix il fait une voix à la fin, je vous dis pas quoi mais il fait une voix à la fin il euh, y a Rosamund Pike bien avant Gone Girl qui joue dans le film il y a. Euh, James Gone euh... Girl James... Jean... Jean... oui elle, Jean... ouais, ouais.
2: elle, elle était en... putain laquelle euh... euh... Jean... euh... Rosamund Pike c'est pas dans celui avec Madonna je crois ah ouais, ouais. Day yeah. Day, non, ouais, je crois que c'est, je crois qu'elle est, elle joue dans Day
3: Day. Il y a Martin Freeman qu'on a vu après dans le Hobbit, euh, qui joue dans Sherlock Holmes Et il y a aussi euh, des moins connus. Il y, y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, euh, merde, euh, merde, euh, Eddie Marsan, mm. ah, bah oui. qui joue dans une belle fin. un acteur qu'on voit pas souvent mais j'adore et tout. Il y a aussi euh, Michael Smiley qui jouait dans Kill List et qui fait le rêve dans green dans le qu'on s'appelle World's End voilà enfin, c'est plein d'acteurs que j'adore vraiment très très bon anglais. la photo c'est Joe Bill Pop qui faisait la photo de Matrix et qui fait la photo des de Hot Fuzz et de celui-là et voilà, qui fait aussi la photo de Team America World Police ah il euh, y a plein de morceaux de musique de dingue dans le film enfin, genre moi j'ai même découvert des groupes très connus mais que je ne connaissais pas euh, comme Premile Scream je ne connaissais pas du tout mais j'ai découvert que c'est la musique, la musique qui ouvre le film et à la musique, l'OST, parce que souvent les OST de ces films sont très très bonnes mais en fait on, comme les morceaux connus le, le masque on a tendance à l'oublier mais là il y a Stephen Price qui avait fait Gravity et qui a fait plus tard euh, Baby Driver avec Baby euh, Wright, que j'aime beaucoup moins c'est le, le seul film sur lequel je ne suis pas fan de tout ce qu'a fait Edgar et voilà, donc je, je vous laisse maintenant dire des choses, c'est voilà, vraiment un film que j'adore regarder, re regarder re regarder et re -regarder, re regarder Moi
2: j'ai que deux trucs à dire, d'un je conteste totalement ton allégorie de l'oignon, c'est-à-dire qu'un <rire> oignon, on ne le recouvre pas de
3: couches, on enlève les couches. Oui mais voilà.
2: quand il, il s'est créé... Non non,
3: et quand surtout il, un oignon c'est pas, pas parfait. Voilà. Est... Est sûr non, et sûr non mais quand certain. il s'est créé l'oignon, à la naissance l'oignon, ses couches s'agrandissent. Qui a créé l'oignon ou... Et bien c'est Maman Oignon et pas voilà.
2: <rire> Bon voilà, euh, deuxièmement, juste j'explique pourquoi c'est mon... celui que je préfère moins dans la trilogie que j'aime le moins parce que je préfère le moins oui bon bref si, si. Euh, ça, oui ça marche euh, c'est juste que c'est super fun à regarder je trouve juste que c'est assez répétitif euh, dans la structure c'est lié au fait que bon il faut faire un bar de plus à chaque fois mais c'est quand même à chaque fois un bar on boit on se frite un bar on boit on se frite ouais, Alors, très vite accélère, hein. Alors, moi je trouve que en, je trouve vraiment que les scènes de les scènes d'action sont 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 beaucoup trop proches en termes de concept euh, donc voilà, au bout d'un moment donné, j'étais plus spécialement étonné. Alors après, il y a la maestria, c'est drôle, etc. Et c'est touchant, l'histoire des histoires de potes euh, qui n'ont qui pas vraiment accompli le rêve. Et, euh, ça fonctionne super bien. C'est juste que cinématographiquement, c'est celui qui m'excite me, qui me, qui un peu le moins, parce que c'est celui qui au bout d'un moment donné, me surprend plus euh, en matière de, 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 scène, de scène un peu barge Voilà, c'est tout.
1: Et moi, je trouve que tu disais que le dernier parlait d'amitié, mais en fait, la, pour moi, la trilogie Carneto parle d'amitié. Oui, c'est vrai. Les trois vraiment parlent de... dire. Euh, c'est euh, vraiment le, le thème récurrent. Le voilà, c'est ça. Mais c'est des choix par rapport ouais. à privilégier une situation ou une autre. En fait, c'est souvent des choix dans la vie par rapport à ce que vont subir les personnes. Et le
3: dernier, c'est l'amitié parce que la preuve, la fin de Shadow of the Dead, c'est. Ils se, se retrouvent tous les deux Exactement. À côte à voilà, côte. Donc, c'est quelque chose. Qui, euh, tu sens que
1: c'est très important, à voilà. mon avis, dans la vie des scénaristes. Et c'est très bien traité. Et je comprends pourquoi Laurent je pense qu'effectivement il y a une efficacité qui est moindre malgré tout dans le, dans le troisième euh, ne serait-ce que dans le rythme et dans, dans le rythme même comique euh, mais c'est vrai que qualitativement ça reste au-dessus de bien de nombreuses comédies euh, tout, tout pays confondu. Quoi. donc
2: euh, effectivement c'est des ah, très, as, très dans, bons dans auteurs. Hot Fuzz tu t as, t as la scène tu as le gunfight général, tu as la scène de Baston Godzilla, Godzilla oh, au milieu Hot du Hot village ce que j'adore chez Hot Fuzz
3: c'est que tout le long du film tu as une piste trouvé par Simon Pegg et Nick Frost. Qui est valable, mais en fait, quand tu rends compte que la vraie raison de tout ça est une autre piste qui est aussi valable, oui. mais beaucoup plus loufoque, et j'adore, c'est le fait qu'il y avait dans l'intrigue une sous-intrigue oui, oui. et tout. Voilà. Mais non, mais je te parle juste en termes de scènes d'action,
2: de, de moments saillants, cinématographiquement C'est plus y
3: dialogue que... dans le en 3, je trouve qu'il y a quelque chose. Sur le fait que tout le long, Sam M. Pegg, et chaque fois qu'on dit quelque chose, il, il dit toujours qu'il a raison, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ça servira à la fin pour la, dès le dénouement final. Là, il y a plein de trucs comme oui, ça oui. qui non, mais... sont répétés. Euh, voilà, comme... Xavier, t'avais aimé toi dans ce finir
4: bah oui, 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 mais euh, moi, justement, ok, je peux comprendre le côté euh, moins efficace mais euh, c'est le plus, trou plus touchant des trois quoi c'est il euh, ah, Enfin, ouais. En fait, Simon ouais. Pegg ouais. a Moi, un plan.
3: The Dead, je le trouve ah, très ouais. touchant. Dans le plan du film, dans dans, 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 dans *Les pubs c'est à un donné, il y a Simon Pegg, on voit en fait un bracelet sur sa main et on comprend en fait, en un instant, en fait, la vie qu'il a eue. Ouais, ouais. Et c'est d'un coup, ça, ça tombe dans le dramatique, mais assez vénère, je trouve. Et ça, dans les autres films, Il y a pas ce truc-là d'un seul coup hyper dramatique. C'est le seul qui va aussi loin dans le dramatique, en fait, je trouve. Euh, ouais, euh... Ouais. Il
2: y a un peu ça dans Shawn, quand il y a, si je me rappelle bien, c'est la famille de la nana qui meurt.
3: Et son père, son père vrai, bizarrement, c'est moins là ça dit vachement de choses sur le mec qui était le oui, King, sûr, ouais, Gary ouais. King, et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, il dit, euh, je ne pas spoilé aux gens, mais il, voilà, il raconte sa vie, ah, ouais. c'est super! Moi ça m'a fondu le cœur, mais toi tu pas de cœur, donc tu t'en fous. Bah, voilà.
1: <rire> moi ce que j'avais trouvé d'incroyable dans, dans Shadow of the Dead sur la trilogie, quand même, tôt, vu qu'on en parle, c'est qu'ils ont réussi, et c'est la première fois que je vois ça, personnellement, à mettre de l'émotion et à faire une bascule euh, dans l'avancée du scénar et dans le drama. À un moment clé de la fin où le personnage pète. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire d'avoir ah oui. mis l'émotion là-dedans. Parce qu'il le que fait pour faire derniers. rire une dernière fois son pote ouais. parce qu'il sait qu'il va mourir. Et j'étais là, wow, c'est des génies. Ils ont réussi à rendre un pète touchant. Ouais. C'est ouais. incroyable. Et drôle. Et drôle à la fois. donc
0: euh, C'est vraiment d'incroyables auteurs. Euh, oui, bah, moi, moi aussi c'est Shaun of the Dead, mais on en avait déjà parlé, mon préféré dans la trilogie. Euh, le dernier pub, je l'ai pas revu, je l'ai vu au cinéma depuis je l'ai pas revu, mais euh, j'avais soif après. C'est tout, tout ça. Bravo. <rire> bon, on nôtre, de... hein. bon, on passe au dossier du jour. Si vous êtes un spectateur régulier du pif, vous l'avez forcément croisé au Max Linder je dirais au premier étage, au fond à gauche, c'est ça à peu près Ah souvent, ouais, bien ouais, vu. Bah ça oui, fait mais... un peu
1: peur, ça fait un peu stalker, ouais, un mais peu ok. Stalk, ouais. bah en fait, c'est <rire>
0: mon coin aussi, donc euh, je t'ai déjà vu. <rire> <rire> euh, et c'est pas pour rien, Dedo, tu es un amoureux du genre, euh, ça transpire dans toutes tes expressions artistiques, et donc dans la dernière en date, la bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldon son et publiée publié, aux éditions Delcourt. Euh, Peux-tu nous raconter la génèse de ce, ce projet
1: euh, la genèse de ce projet c'est Davy Mourier qui est directeur de, co de collection maintenant chez Delcourt euh, qui est un auteur qui est connu justement euh, pour euh, en tout cas massivement pour euh, un de ses recueils qui s'appelle La Petite Mort où il met en scène euh, justement une famille euh, une famille de morts en fait c'est à dire que c'est une famille c'est tous des Grim Reaper, donc il y a papa Grim Reaper, maman Grim Reaper et la petite mort et donc il lui enseigne ensuite à faire le métier c'est assez noir et marrant et, euh, et donc il, était devenu, euh, il est devenu euh, directeur de collection et il avait demandé à quelques-unes de ses connaissances s'il y avait des gens qui avaient des histoires qui potentiellement pourraient devenir éventuellement des albums donc il a, il a sondé et quand il m'a dit ça, euh, étant moi-même en haut de la BD, j'ai dit ben bah, oui, il faut que je et en fait j'ai fouillé juste dans dans mon, dans mon coffre à idées on va dire et j'avais écrit une nouvelle quand j'avais 21 un an, qui était un peu l'ébauche de ce qu'allait devenir donc cet album. Euh, mais qui était vraiment à l'époque écrit sous une forme de nouvelle, euh, comme, un, comme un journal vraiment la première personne et donc après je lui ai présenté ça, il a trouvé ça cool et ensuite j'ai fait en sorte de, de rendre ce, ce, cet écrit là euh, sous forme de scénario qui se, qui se rapprochait plus justement d'un scénario de BD donc euh, bah, dialoguer le truc euh, rendre l'histoire un, euh, un peu plus narrativement euh, accrocheuse et dans l'avancée des choses et, euh, et puis à partir de là bah, j'ai commencé à scénariser et dialoguer et tout ça et ça a pris euh, du du début jusqu'à la sortie de l'album, euh, le temps de aussi faire coïncider les emplois du temps de tout le monde, euh, y compris du dessinateur, forcément, vu que c'est lui euh, le, le metteur en scène final, malgré tout. Euh, ça a dû prendre un peu plus de deux ans, à peu près deux
3: ans. Je pense. Oui, quand même. Ouais.
0: Et du coup, tu l'avais tout de suite pensé pour que ce soit illustré ou tu pas du départ, tout, pas euh... du
1: tout. À l'époque, c'était vraiment histoire d'écrire. J'écrivais ça et, et je me suis, je me suis jamais dit que ça devient un album, mais. Comme quoi, c'est toujours bien de créer quelque part, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut devenir potentiellement dans un futur plus ou moins pu proche. Ça aurait être un film, ça aurait pu être, un, aurait pu être
3: un... un album de musique, ça aurait pu être plein de trucs. Ça en sera peut-être euh... un film, ça sera
1: peut un jour Ça sera peut-être une marque de gâteau, on ne sait pas quoi. Ça peut se développer. J'adorerais que ce soit un film, je ne sais pas si c'est possible. Mais euh, en tout cas, c'est une expérience que j'ai toujours rêvé de faire et, et ça m'a vraiment plu. Euh, je me demandais si j'en aurais été capable, dans le sens où, mine de rien, je me rends compte que euh, mettre en scène... Euh, une bande dessinée, c'est quelque part faire une sorte de storyboard assez élaboré. Dans le sens où, moi, en tout cas, de la manière dont je l'ai construit, euh, j'étais assez euh, précis dans ce que je voulais dans les cases et dans la pagination générale. Donc tu te rends compte que c'est presque un travail de metteur en scène. Le rythme de ça, tu savais
3: à peu près ouais. euh, fallait il fallait qu'il y ait tant, là, plutôt une grande image. Oui, ouais, complètement. Est-ce
1: ouais, ouais, que je voulais en pleine page, le nombre de cases, ce que je voulais dans les cases, euh, le fait que j'essayais au maximum. Euh, et c'est peut-être un des, des légers défauts que j'y que que trouve peut-être à la lecture, de faire un page-turner, c'est-à-dire que j'essayais de faire en sorte qu'on euh, ait régulièrement, euh, quand on est à la fin de la page, envie de tourner pour voir la suite, donc il y avait des
2: accroches, euh, y a des accroches perpétuelles. Ça m'a ça euh, toujours fasciné, euh, quand tu lis les bonnes BD, tu t'en aperçois en fait Enfin, ouais. soit tu t'en aperçois pas, super fluide, mais quand tu commences, quand tu t'intéresses un petit peu à, à la façon dont une narration est, est construite en BD, euh, c'est vrai que c'est c'est une vraie science de 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 ne pas donner l'impression qu'un qu'une qu mise en case euh, n'est calculée que pour arriver sur cette case finale qui va te donner envie de tourner la page qui va te créer du coup un vrai suspense ouais. et, euh, et euh, en même temps de réussir à faire que ce soit naturel c'est assez, euh, assez fascinant je trouve
1: ouais ouais puis c'est une grammaire particulière du coup et, et c'est vrai que bah ça m'a plu ça m'a vraiment plu et que c'est forcément une narration totalement différente euh, ne serait-ce que dans la construction d'un court ou d'un long métrage même si j'en ai jamais fait forcément euh, ça pas ça s'apparenterait plus en tout cas de page en page ce que ça pourrait être euh, en termes de série peut-être d'épisode en épisode, créer des cliffs, mmh. tu vois, créer des sortes de cliffs à chaque page même si on ne peut pas exactement faire ça, mais en tout cas donner l'envie d'en savoir plus et de, de, de créer euh, une sorte de, de suspension qui fait qu'on a envie de tourner. Euh, toi, ça c'est assez cool à faire. Toi tu dessines des doux ou... euh, Je fais très bien les bonhommes en bâton. <rire> ouais. Mais ce qui euh... fait que Delcourt a dit peut-être qu'on va prendre quelqu'un d'autre, non J'ai dit coup, avec plaisir.
3: Tu, tu l'as fait comme ça, peut-être en bâton pour montrer un peu des fois le truc au mec Non, c'était
1: vraiment scripté. C'est-à-dire que je disais, euh, je, je décrivais euh, exactement ce que je voulais. Alors après, j'ai laissé évidemment une part de liberté au dessinateur dans le sens où j'étais pas euh, et il faudrait qu'il y ait euh, un meuble rouge avec des ornements euh, <rire> chinois. Là, il, à part si la... c'est important pour le
3: scénario. Exactement.
1: Mais euh, sinon après, et eux. et et heureusement d'ailleurs tu
3: as révélé le twist quoi le Puis, meuble ah, rouge
1: mais, mais je sais pas raconter bah ouais, putain, putain c'est ouais. fou quoi <rire> et, euh, et, et du coup ouais j'étais assez précis dans ce que je voulais et en fait j'avais une idée assez euh, assez euh, assez précise effectivement de du cadre euh, et, et de la mise en scène quelque part et, mais, mais malgré tout elle donne euh, Felipe donc Felipe Rimenez a, a eu des très bonnes idées euh, de mise en scène que je n'avais pas forcément vues et il a amené euh, sa patte et quelque chose ah. aussi
2: c'est une vraie collaboration ouais. D'ailleurs j'ai euh, <rire> deux questions, la première c'est euh, comment euh, tu comment as été en contact avec lui c'est l'éditeur qui l'a déniché ouais. Alors c'est l'éditeur qui l'a déniché et c'est d'ailleurs
1: un cas hyper particulier dans le sens où euh, c'est la première fois que Delcourt recrute quelqu'un sur planche euh, il avait envoyé euh, une sorte de, de book avec euh, pas, pas mal de ses travaux hein. Hein non, bah, non 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 non. Ouais. Il aurait pu, mais je pense ouais. que ça aurait été moins efficace. Du coup, pas compris Ça t'aurait plu en même temps. Ah mais je pense que je l'aurais choisi encore plus. Je en... J'aurais dit mais t'es parfait. C'est comment tu fais et, euh, et donc avec des, il a, il avait dans son, justement dans, dans son book un, un très, enfin, euh, différents dessins euh, très euh, très dense. Il a, il a vraiment plusieurs styles et s'adapte. Enfin euh, il a plusieurs possibilités de. de de représentation et je ça c'était assez je probé. suis
2: allé voir euh, ce qu'il faisait du coup euh, battu, ouais. Euh, ouais ouais parce qu'il est en fait il est il est graphiste lui, plus que à la base plus que il est bon, il est parce que c'est sa première BD c'est sa première BD. Voilà, ouais. mais, mais du coup, il est plus ouais. en design d'univers. Euh, ouais, en... comme ça. après, après c'est dur à définir.
1: Ouais. Je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait plus ouais. dire s'il est effectivement. Mais c'est euh... vrai
2: qu'il est capable de faire pas mal de trucs assez Ouais, il voilà. a une
1: palette très très large. Et, euh, et on s'est retrouvé sur des essais. Euh, parce qu'en fait, ça se passe. Quand... En tout cas, chez Delcourt, c'est passé comme ça. Même moi, je découvert. Euh, pour qu'une bande dessinée soit validée, on fait d'abord trois pages. Euh, on décide de faire trois pages qui se suivent Et ensuite c'est présenté euh, à l'éditeur Et à la, à la maison Et ils décident si okay, on greenlight le truc ou pas Donc il fallait qu'on ait trois pages euh, un pilote, quoi. Complètement mmh. Qui se fait euh, voilà, sur, un, sur un épisode très court et les trois pages m'ont vraiment plus graphiquement. Euh, on avait essayé avec un autre dessinateur, une dessinatrice pour le coup, et le, 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 ça ne collait pas en termes de dessin. Ce de, n'était pas exactement ce qu'on voulait, même avec Devi. Et avec lui, bah, écoute, il voilà, y a tout de suite eu euh, une acquaintance qui s'est faite, et on a, ça s'est fait très naturellement.
0: Donc tu avais déjà une idée précise, par exemple le noir et blanc, c'est quelque chose... Euh... Alors
1: noir et blanc, oui. Le dessin, j'avais pas une idée précise, mais j'espérais justement me faire convaincre par quelqu'un, oui. euh, ce qui a été le cas. Et le noir et blanc, oui, c'était au départ... Euh, il y a eu un micro moment où, ils sont, où on avait réfléchi à coloriste, alors coloriste et tout. Et en fait, très rapidement, j'ai dit Mais je trouve que ça dessert l'histoire au final. Et surtout, ça va à l'encontre de, 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 de mes références qui sont presque euh, conscientes, pour le coup, parce que c'est un humble hommage euh, à ce que faisait ici Comics. Euh, donc vraiment dans les Tales from the Creeps, The Vault, enfin euh, toutes ces BD euh, très, très 60s, 70s qui étaient en noir et blanc. Et, euh, et même ce qui se rapproche de, de, de Corbin qui, qui avait fait avec les Eric c'était du noir et blanc, et c'est fabuleux d'ailleurs.
2: J'ai pas mal pensé à Forster, moi. À Forster, aussi, mais ouais. Forster.
1: Et, et, et c'est une super filiation, euh, ne serait-ce que même dans le ton, pour le coup. Oui, oui complètement. Ouais. Et ça lui a fait plaisir de lire ça. Parce ouais. Que, ouais, <rire> il était très content. Et, euh, donc ouais, euh, pour moi, c'était logique ce noir et blanc là, et de ce noir et blanc là, et, et surtout, je trouve que ça renforce euh, le côté graphique et que ça, je pense que a posteriori, la couleur est plus desservie qu'autre chose de projet.
2: Et qui a eu l'idée de la mise en scène, de la hantise musicale j'ai adoré cette idée. Justement, euh...
0: j'allais dire, on n'a pas du tout pitché euh, quand même. Oui. Euh, Est-ce que, oui, est est que vrai, tu peux quand même... Euh, c'est euh... toujours dur à pitcher. Ouais, euh, alors, clairement, c'est dur, mais...
1: un... On suit la vie d'un personnage qui s'appelle Pascal, qui est quelqu'un d'un peu... Euh un trentenaire un peu cynique il y, y a beaucoup eu Bobo parisien je, 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 je le vois pas spécialement Bobo en tout non, cas ouais, c'est voilà, euh, plus un personnage un, un peu, peu galérien qui voilà, a, qu a une sorte de groupe de musique qui s'en sort comme il peut quoi. et euh, qui a une, euh, une aventure avec euh, une nana qui suit depuis le lycée, mais cette nana là elle est avec un mec, elle a des gosses et donc euh, c'est sa maîtresse et elle veut pas que ça se sache pour le coup mais il a envie de la voir il a eu une histoire à côté mais s'est rendu compte qu'il était toujours amoureux d'elle et il se retrouve euh, par enfin par hasard, elle l'invite à une soirée et lui il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il n'aime pas son mec parce qu'il est un peu chiant de son point de vue et euh, comme il ne l'a pas vu depuis longtemps et qu'elle lui a demandé de venir il dit bon bah, allez j'ai envie de la voir. et il se retrouve du coup euh, à un moment euh, parce que ça se décide euh, sur l'instant euh, dans une euh, séance de spiritisme et bon, il y va parce que ça le fait un peu chier et puis il y croit moyennement et il se rend compte qu'à un moment euh, ça dérape parce qu'il est obligé d'arrêter la séance parce que sans trop en dévoiler euh, il pose la question, un des personnages pose avec, euh, quelle est la, la dernière personne avec qui t'as couché et il y a des lettres qui commencent à arriver qui commencent à donner la personne donc il préfère arrêter le truc et en fait en brisant la chaîne euh, il bloque, il bloque la, 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 le démon on va dire contacté et il lui arrive des choses pas très sympathiques par la suite. Sans trop en dire.
0: Mais c'est quand même très très drôle. Voilà. J'espère, je, je, <rire> j'espère.
1: C'est, je pense que c'est euh, et c'est le, le meilleur compliment qu'on ait pu me faire, c'est que ça me ressemblait, c'est-à-dire mm. que c'était c'était plutôt drôle dans les moments noirs et que et que malgré tout c'était dans le genre que ça suivait et que ça se, enfin ça c'est ça respectait le genre quoi en fait. Oui et à fond et puis ça devient de plus en
2: plus euh... Enfin, moi, le, le, le. Une gradation le... Dans, dans les événements. Ouais, le, 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 le début, j'étais. Euh, je sais pas, dit, 10, 12 premières pages, j'étais un petit peu surconspect sur le fait que le personnage était un peu trop euh, vanneur, c'est-à-dire qu'il y avait un dialogue ouais, une vanne quasiment ouais. et, euh, et j'avais un, un peu peur que ça prenne le pas sur l'histoire et, et, euh, et au fur et à mesure quand euh, l'histoire se dévoile euh, se développe et prend de l'ampleur et, euh, et qu'on comprend où ça, où, où, où ça va en venir et qu'on voit aussi jusqu'où ça va en matière de glauque, d'horreur, etc. c'est euh, assez surprenant et même du coup finalement cette introduction qui est peut-être un qui Paraît presque trop légère, elle est, elle est je corrige moi si je me trompe, elle est presque faite exprès pour, te, faite exprès, pour, te, pour te mettre sur une ton. fausse piste en fait et te, te l'enfoncer bien plus profond. Ouais, c'est ça, je,
1: je voulais vraiment créer une rupture de ton et surtout je voulais quelque part ancrer les personnages dans une, dans une réalité qui puisse être euh, concernante pour le lecteur, dans le sens où c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie et que créer un peu plus une empathie même si elle est difficile avec ce personnage qui peut être antipathique moi je le trouve pas spécialement antipathique en fait mmh, non bon. parce
2: que il a une vision il a une vision de la vie très cynique en même temps Mais le, est, le, le monde dans lequel il évolue, puis mmh. le monde dans lequel il est venu il évolue euh, prête au cynisme exactement hein. et et on, si as un on, petit peu de bon sens euh, on le
1: découvre effectivement dans voilà. une soirée d'art où tout est déjà très cynique de départ et, euh, et effectivement du coup je veux, je voulais créer un attachement au personnage et, et parce que sinon, si on est balancé directement dans cet enchaînement de, sans, sans qu'on puisse se dire « Ah, quand même, euh, il, a, il a eu des précédents dans tout ça », je trouve que c'était lui donner un peu d'humanité. Et, euh, et je voulais cette rupture de ton... Euh, de, le fait de pouvoir ancrer dans une réalité pour d'un coup l'emmener vers quelque chose qui monte crescendo euh, vers une, euh, bah, une, spirale, une
2: spirale sans fin. Quoi. Et donc, je reviens... Alors, parce que Juste, je n'ai pas eu la réponse à ma question mmh. sur l'antise la musicale. Ça
0: ne spoil pas trop, là, c'est bon Alors, la musicale, tu quelque parles Qui a l'idée de,
2: idée de la, la mise en, en image c'est avec les notes qui, qui derrière les cases en fait, c'est prennent moi, de plus en plus de c'est moi
1: qui lui avait les notes c'est lui et Davy, d'accord qui avait parce que c'est effectivement euh, graduel au fur et à mesure euh, que il entend quelque chose sans trop en dire encore voilà. une fois on voit les notes euh, s'accentuer et tout mais c'est moi qui avais l'idée en tout cas de la représentation finale d'accord du le côté ouais. euh, ça, j engin ça assez, musical j'ai trouvé assez assez génial ouais as et puis surtout idée. il a transformé il euh, y a des son style graphique est vraiment très fort, et d'autant plus pour une première BD, euh, parce qu'il y, y a des pages choqueurs qui sont incroyablement ouais. belles graphiquement, mmh, euh, ouais. de, de, de manière euh, macabre, mais qui sont très, très euh, moi je trouve très maîtrisées et, et esthétiquement très belles.
3: C'était une de mes deux questions, justement, ça tombe bien, je vais faire un beau rondon. La première, c'était de dire, du coup, ça fait quoi T'as écrit un truc, tu le vois pas forcément comme toi tu l'avais imaginé, mais du coup ça fait quoi de découvrir son... ce qu'on a dans sa tête euh, et dessiner par un autre en fait Et bah,
1: c'est quand, quand en fait ça correspond à ta vision, même si forcément euh, tu as une vision mais tu sais pas trop ce que ça peut donner quand le dessin est là, mmh. moi je trouve que il a été, euh, ça a vraiment été le prolongement de, de mon cerveau pour le coup, qui s'est fait à travers un stylo et c'était assez fou parce que euh, en fait je, je découvrais les pages comme un lecteur. Et j'étais là, c'est trop cool C'est moi qui l'ai écrit. Vraiment... <rire> mais mais j'oubliais en fait ça. Je voyais juste des cases ou des pleines pages et je me disais, putain c'est beau Et euh, j'ai envie de lire ce truc. Donc je me suis dit, si j'arrive à me distancier de ce que j'ai pu faire en me mettant dans la peau d'un lecteur et en me disant juste déjà, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc si derrière, les gens sont accrochés par l'histoire et, euh, et que derrière, même les dialogues peuvent les, les y aider, je pense que j'ai réussi mon coup et euh, bah j'espère que je pourrais, euh, normalement ça va se faire parce que j'ai eu des bons retours de, de Guy Delcourt et qu'il il, m'a encouragé, encouragé via mon éditrice et mon éditeur à refaire un album donc je planche sur une deuxième histoire euh, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et euh, j'ai jamais été attiré par la réalisation euh, de longs métrages. Mais quelque part, euh, tu te retrouves dans la peau d'un réalisateur. Sauf que c'est beaucoup plus agréable dans le sens où...
3: le contrôle total. Un, c'est le
1: contrôle total. Deux, si tu veux faire des dragons qui sont aux toilettes dans le ciel, et qui sont 100 000, ouais. tout le monde te dit, fonce, il n'y a pas de souci. Et trois, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Dans le sens où t'as juste à écrire et à donner des ouais. directives. Et t'as pas à gérer 75 personnes, des retards, des gens qui crient. Le cinéma, quoi. Le cinéma. Le... Mais j'adorerais, mais je ouais. pense que euh, si jamais je dois y venir un jour... Euh... Bah, c'est
3: un bon début. Déjà. De faire des, des, mais complètement, des complètement, euh...
1: complètement Complètement Et je, je... En tout cas S'il n'y si a pas cette envie là Elle est venue un tout petit peu plus Maintenant en faisant ça Mais euh, je vois ça Comme juste une étape Hyper agréable Et, euh, et qui fait du bien
3: quoi Et c'est mon autre question Et en plus ça sera Un bon, un bon un parallèle Pour ce qu'on dira après mmh. euh, Le principe de cette collection Alors je pas tous les autres noms Mais en fait C'est de prendre quelqu'un Qui n'est pas du monde de la BD ouais. Un artiste et lui demander d'écrire quelque chose. Donc je ne sais plus qui sont les autres euh, qui ont été contactés. Il y a eu
1: Anaïs Vachez, Eleanor Coste. Il y a eu John Skibit aussi. John Skibit. Euh, ah. Et pour Jean la BD de John Skibit. Yeah. Oui, tout à fait. Et je crois que j'en oublie un. Hein. Je suis désolé,
3: je ne sais plus là tout bon. de suite. Et du coup, quand je t'entendais parler de BD, je me disais en fait, ils ont pris des gens qui, ça se trouve, n'étaient pas très BD fils ou je ne sais pas comment on dit. Mais, mais toi, par contre, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, tu as une vraie culture BD. Oui. Tu es un consommateur de BD, tu adores ça. Du coup, ben, c est, c est, ça fait quoi d'entrer dans la grande famille.
1: Ah, C'est <rire> ah, assez dingue parce qu'effectivement, euh, euh, moi j'étais juste quand j'avais l'album dans mes mains Et c'est ce que je me suis toujours dit Je me suis dit même si j'en vends 7 J'en ai plus rien à foutre parce que je suis content Je, je suis content de, de, de la transformation De l'écrit au dessin Je suis content de l'objet que je trouve très joli euh, J'aime beaucoup la couve, J'aime beaucoup euh, ce qui a été fait autour En fait j'ai ai aimé toutes les étapes de construction Et j'aime euh, l'objet final Donc moi quoi qu'il arrive En, en oui, termes ouais. de, voilà, terme de, de contentement et d'épanouissement J'ai gagné après, évidemment, si, si ça vend bien, l'éditeur sera content et tout le monde sera content, bien on ne va pas se mentir.
3: Mais euh, je suis juste content de Parce ça. Parce que jamais ça, que ta BD, c'est à toi. Si Cette BD, elle existe. Elle et c'est
1: est voilà. Pour moi, c'est vraiment fou. Euh, euh, J'ai toujours rêvé, mais comme on rêve, euh, je ne sais pas, comme on rêve de, de, de passer une nuit avec Salma Hayek, pour mon cas, tu vois, c'est des rêves où tu te dis « Oui, bah, c'est bah, bien, c'est bien, c'est dans ton coin. Oui. » et, et finalement, ça arrive. Donc, Salma, si tu m'écoutes, on ne sait jamais.
3: C'est la suite. Il n'y plus qu'à <rire> Ferrari. <c 'est> bon. <rire> Et du coup, Dedo, comment tu es venu aujourd'hui à être à contacté du coup, pour faire une ce qu Quel est ton parcours du coup On va revenir jusqu'à la maternelle, jusqu'à <rires> <rires> jusqu le jour. Oh, ça hein. va être long. Non, te connaît, enfin, euh, la plupart des gens ici te connaissent surtout pour ton travail d'acteur à la base. Mmh. Euh, les les, les, les stand-up, je ne sais pas si c'est stand-up qu'on peut dire, mais, mais quand tu faisais des, des spectacles et tout, et après, bien sûr, euh, tu as joué dans d'autres trucs et tout. Voilà, c est, c est... Raconte un peu pour ceux qui, qui ne connaissent pas Dedo ici. Euh, au moins, les débuts, souvent les invités, on leur demande un petit peu leur parcours et comme ça, euh, après on en discute autour de la table. Et voilà.
1: Alors, euh, je vais Essayer de faire une synthèse condensée. Euh, les gens m'ont connu, euh, ce qui est totalement logique, par le biais du Jamel Comedy Club, qui a été une émission qui a euh, en 2006. C'est une scène ouverte.
3: Euh, non, ah, c'était vraiment les... fermé Ouais,
1: c'était <rire> fermé pour le coup. On a tous été euh, euh, recrutés sur scène à l'époque de la de la troupe originale, en tout cas. C'était Kader Aoun, c'est ça, c'était. Kader Aoun qui avait euh, bah, qui avait vu beaucoup de gens et qui avait décidé de choisir telle ou telle personne pour constituer une troupe et en tout cas constituer euh, l'ossature de ce qu'allait devenir la première émission en 2006.
3: C'était la première saison, toi. L'œil
1: est blanche il y avait Blanche il y avait Yassine Belous, a... Noum Diawara euh, Fabrice Bouillot Thomas ouais. Dioullé Amel Chabi euh, euh, la grande de d'Herbalat la, la grosse
3: team qui maintenant c'est tous ceux qui ont oui. percé partout euh, voilà c'est euh, cette première année quoi c'est vrai que
1: c'est 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 agréable pour le coup le, tous les toutes les personnes qui ont constitué la troupe originelle euh, ont continué de travailler dans le milieu euh, tout du long. Donc c'est que, le, le, en tout cas, Kader Aoun et Jamel Debbouze à l'époque ont dû faire des choix euh, qui se sont révélés. Ah, ouais. C'est comme plutôt first, bon. class,
3: là, euh, mmh. first Class*. Quoi, ouais, là, c'est Jamel First Class. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, puis ça a été. Euh, voilà, forcément, pour le coup, euh, c'était, c'était nouveau, c'était sur Canal, donc ça a un démocratisé l'art du stand-up en France. En tout cas, juste, ça a permis aux gens de savoir ce que c'était, parce qu'en France, on connaissait moins ça on voyait le, le spectacle comique par un prisme de personnage en, en
3: c'était Il y avait ouais. des codes, il y avait les autres euh, comiques qui étaient dans la salle, il y avait tout un tas de comment les l'art. Les ouais. euh... co il
1: voilà, y avait, en tout cas, euh, dans la représentation de l'émission, on voyait une proximité avec le public et une adresse, c'est-à-dire le, le, le principe de base du stand-up, c'est-à-dire de casser le quatrième mur théâtral et de s'adresser directement par son prisme personnel aux spectateurs ce qui n'empêche pas en tout cas dans mon cas de, de, de faire des moments de jeu d'interpréter des personnages euh, sur des vous avez
3: un fil conducteur qui votre 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 sketch on va dire ouais. un, un peu et puis si un inconnu enfin un, 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 un prévu qui se passe tu vois, bon, dit. Vous choper le truc et ouais. euh, un spectacle ne sera jamais le même qu'un autre spectacle, en fait. Euh...
1: Logiquement, oui. Après, tu peux suivre une trame narrative qui va être toujours la même. Mais moi, en tout cas, par exemple, euh, là, dans le deuxième, il y a des moments où j'ouvre, c'est-à-dire que je pose vraiment des questions aux gens. Donc, selon ce qui se dit, euh, on discute pour de vrai. Il y a une vraie discussion qui peut se mettre en place. Et euh, donc, là, du coup, c'est une expérience où tu intègres le public, c'est nouveau. Dans le sens où il euh, n'y a plus ces codes euh, qui peuvent être, en tout cas, dans l'humour, par exemple, noir-lumière, euh, personnage, noir-lumière. Là, c'est vraiment pendant une heure, on se parle. Il n'y a, a plus de film. Comme un
3: pote en soirée qui Complètement. Euh, Complètement. et C'est le marrer tous les autres euh... en
1: tout cas moi c'est le but, de faire malgré tout passer des idées mais en tout cas s'adresser sans mur, sans quatrième mur euh,
3: au spectateur. Et toi tu détenais parce que je pense qu'on est plusieurs à t'avoir repéré à l'époque parce que tu parlais euh, bah, déjà de métal, tu parlais un peu de films d'horreur, enfin, t'étais vraiment plus dans l'univers le, dans le, dans, dans que bah, le pif et tout, c'était déjà plus ouais. comme ça quoi. les autres c'était pas le même délire, c'était d'autres trucs en fait. ils avaient chacun leur, leur spécificité euh, toi c'était vraiment ça et du coup c'est vrai que moi je sais qu'à l'époque je t'avais repéré grâce à ça et je me sentais un peu représenté, même si je ne suis pas oh, métalleux. Ça <rire> <'est>... fait plaisir. Il <rire> y a quelqu'un qui, qui est comme nous, qui comprend ce qu'on dit et tout, et qui en qui joue et qui en parle. Quoi. Donc là, c'était... Ça a
1: été ouais une, fa une façon de me démarquer sans le vouloir en fait. C'est parce que juste effectivement de, de par ton look de toute manière tu dénotes dans la vie quoi qu'il arrive. Et là euh, vu que la troupe était un peu plus euh, avec des codes urbains on va dire euh, le simple fait que moi en tout en, dans mon premier passage je parlais du fait d'avoir le look ce look là s'habiller en noir avoir les cheveux longs et d'habiter en 93 qui est encore du le coup, cas ça faisait la différence crée des contentieux ouais, ouais. par la force des <rire> choses euh, et ça a été euh, un axe d'entrée en tout cas pour intéresser euh, les, les gens et ensuite je me suis euh, comme n'importe qui dans une conversation au bout d'un moment tu parles de tout et n'importe quoi ce qui et est encore le but
0: à l'époque euh, du coup enfin euh, ton ton but dans la vie c'était être comédien ou euh... ouais enfin
1: euh, moi j'ai une, une formation théâtrale classique euh, donc ça, ça a été mon terreau pour ensuite euh, pouvoir juste faire mon métier à l'époque parce que mes premières auditions je les ai faites à 19 piges euh, j'en ai 40 maintenant à l'époque euh, le stand-up on connaissait pas trop et on disait bah tu peux pas faire plutôt une institutrice qui est bourrée et j'étais là bah non parce que je vous dis le contraire mmh. donc t'attends <rire> euh, j'ai joué dans des, 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 des pièces euh, voilà, des, des, des créas un peu tout tu fais ton métier tu gagnes 400 balles par mois mais tu continues d'exercer ton art et tu t'en vis à peu près et c'est vrai qu'après à partir de 2006 j'ai plus arrêté de bosser parce que euh, j'ai pu faire connaître mon travail un peu plus massivement ensuite j'ai pu faire mon spectacle solo euh, un deuxième ensuite, tourner dans des séries et tout et euh, du coup pouvoir ensuite continuer de, bah, de s'exprimer mmh. au maximum quoi.
3: Et, et du coup la, la team la première année, vous vous connaissiez pas du tout Pas du tout, personne. C'était vraiment comme les Space Girls, ils ont réuni le <rire> meilleur euh... ouais. on était un <rire> girls boys band <rire> funny. Ben, euh... non, ça je me suis dit quand on, voyait desf... on a l'impression que des fois c'était... Euh... C'était vraiment. Ouais, vous vous connaissiez. D'ailleurs, je me suis un peu. Tu es naïf. Il y avait le truc un peu à la The Office où c'était les coulisses. Oui, Inside. Ça, c'était une série. Toi, dedans, je me suis un peu trop. Ouais, Mais ça, c'était
0: pas dès la première saison. Non, c'est beaucoup plus tard. Ça, Mais tu connaissais à ce moment-là. Mais
3: ça, c'était ouf, ça, parce que c'était super drôle. Et je pense que c'est pas très connu, malheureusement. Non, c'est vrai. Mais c'était noir. C'était très noir. ouais bah c'était
1: On continue de nous en parler maintenant, comme quoi la série était marquante a posteriori. Mais le truc aussi, c'est que quand c'est passé, donc je crois que c'était. Je me souviens pas, je me souviens bien, 2009 ou 2010, vers la quatrième ou cinquième, en tout cas, année euh, après euh, le Comedy Club, ouais. euh, calqué euh, plus, ou, plus ou moins sciemment sur un modèle un peu The Office, c'est-à-dire un mockumentary où on suit la troupe en tournée et, euh, et on voit un petit peu. On voit peu, que c'est euh, des salauds en fait dehors. C'est et... tous des connards, euh, c'est tous des gens un peu odieux et on joue, on joue de ça au maximum. Et, euh, et le problème, c'est qu'à l'époque, Canal ne savait pas trop. Euh, si c'était comment Gauchon, le vendre <rire> quelque part, est-ce que les, les gens sont prêts ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça déstabilisant? Et la première diff, c'est faite euh, les jeudis à 2h du matin, donc euh, c'était compliqué pour bah, que moi, les en gens découvrent temps, la on, a,
3: on a parlé après coup, on me dit, ouais. regarde ça, c'est mortel et tout. j'en avais vu un ou deux et j'ai dit, putain, c'est c'est assez osé quoi c'était ouais, ouais,
1: je... du 8x26 et la série a été connue en fait pas grâce à internet parce que les gens après euh, bah, s'en parler justement sur là, les pires tout pires
3: clairement ouais. c'est
1: les gens qui ont derrière les, les ont récupéré comme ça et euh, c'est vrai qu'on continue de nous en parler c'était une série très plaisante et qui est toujours drôle pour l'avoir rematée il y a quelques temps et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup euh, de séries euh, humoristiques en France euh, qui va vers ces terrains-là. Et je trouve ça dommage. Il y a Platane qui l'a fait un petit ouais.
3: peu. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que y a 3 qui lancée. Disons 3 qui est lancée. Tu ouais, as appris oui, ouais. apparemment.
1: Oui, <rire> euh, c'est officiel. Et euh, mais c'est vrai que moi, j'aimerais euh, qu'on ait cette possibilité-là de faire un peu plus de créations, en tout cas dans les séries, qui vont vers un humour un peu plus anglo-saxon. Euh, mais c'est compliqué, j'ai l'impression, à imposer euh, en France. Je ne sais pas exactement pourquoi, euh, est -ce que est un problème de... je pense que c'est plus un problème de diffuseur qu'un problème de scénariste, très clairement.
3: il oui, s'imagine que les gens ne vont pas aimer, pas comprendre, ils ne savent même pas en fait. Euh... Oui, ouais, ouais
1: puis ils ne laissent pas forcément la chance, euh, la chance au produit, je pense aussi en se disant, c'est bon, trop compliqué ou c'est trop, trop bizarre. Alors que je pense qu'il y a un vrai public pour ça, mais c'est pareil, c'est toujours le même, euh, c'est le serpent qui se met en la queue. Si on ne laisse pas les gens découvrir le ben, produit, ils, ils ne pourront pas s'y euh, habituer ouais.
3: ou ils ne pourront pas juste le découvrir. Euh J'accapare du coup les questions.
0: Non, pas mais vis -vis. du coup, ça c'était ta rampe de lancement, on va dire. Après, tu as fait donc, deux one-man shows, tu as ouais. fait plein d'autres choses euh, sur YouTube dans, notamment. Enfin, tu as ouais. participé à plein de projets divers. Ouais, ouais, j'ai
1: bah, fait partie j'ai participé à des web-séries euh, dont une qui s'appelle Le Trône des Frogs, écrite par Yacine Belous et co-écrite sur la saison 2 par François Descraques. Euh, dans Bref, la, la série sur Canal, mm. qui est un peu plus connue pour le coup, forcément. Euh, on a créé un programme court qui s'appelle L'histoire racontée par des chaussettes. Avec ça, Yacine ça, ça mérite
3: 20 minutes, une demi-heure. <rire> Je suis, un, je suis un art, enfin j'ai déjà dit des dos, mais je suis un art. On en la après. C'est vrai, tu m'en avais parlé il y a déjà quelques années en On peut en parler maintenant. Euh, c'est <rire> quoi là Ça, ça c'est vraiment un projet. Euh, L'explication <rire> de ce que c'est, c'est dans le titre, de toute façon, c'est pas compliqué. Ah, okay. c'est voilà, on
1: peut pas mieux vendre quelque chose que dans l'intitulé. Mais ce serait bien,
3: là, c'est un peu genre bête de foire, que je nous fasses en musique. Haaaaaaah <rire> <rire> Histoire Racontez par des chaussettes,
1: c'est très marrant. Ça, c'est le générique de la, la série, qui est donc une série qui est, euh, en gros, à travers le prisme d'un petit théâtre de marionnettes et euh, dont les personnages sont des chaussettes, clairement. On revisite euh, les grands, soit des grands thèmes historiques, soit des inventions.
3: Euh, donc, vous, vous expliquez mieux que ce qui a été expliqué dans l'histoire.
1: On explique mieux. De temps en temps, on prend des, des biais qui Très sont rarement. personnels. Très rarement. Très rarement, on essaie de coller au maximum euh, à la véracité des, des faits. Euh, mais c'est très large, c'est-à-dire que on, ça peut aller de Jeanne d'Arc à euh, la création des Simpsons. Des Pokémon. Des
2: c'est l'épisode culte de mon fils. Hein. C'est vrai, mais les Pokémon ont très très bien marché, effectivement.
1: Mais on est entre l'histoire, euh, les, les grandes inventions ou les grands thèmes, et aussi la pop culture, c'est-à-dire des choses qui nous plaisent, il y a
3: et c'est donc des décors de, de ouf, c'est-à-dire qu'en fait vous faites euh, à, tout en, en, à la main, des ouais. décors qui vont reproduire à la, à la taille des chaussettes. Euh, L'Egypte par exemple, ou des choses comme ça et oui, tout. Et tu réalisais
0: déjà en fait euh,
1: Non, parce ah. que là, là, les premiers épisodes, les six premiers qui étaient au, autoproduits par Yacine et moi en fait, c'était du plan fixe avec très peu de montage parce que c'était 2007, parce qu'on avait moins de moyens et parce que de toute manière, c'était. Non, oui, mais
3: c'était les, les textes, c'est l'humour qui fait le. C'est l'humour et reste le ritme, je pense, euh, ouais, ouais. Yacine, donc on en a parlé vite, Yacine Belouse qui, qui est donc ton. ton, 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 ton Wigman, je sais pas comment dire. c'est C'est mon alter ego, alter -ego mais, on peut mais, dire. mais voilà, et vous avez une. Euh, c'est mon Ramsey, je suis Eric. Ouais,
1: ai, on aime bien se dire J'ai dessiné
3: ce que tu m'as expliqué. qu'en fait, vous faisiez les voix avant. Ouais. Et en fait, c'est que maintenant, je réalise que j'ai toujours pensé que, que c'était improvisé. Tellement des fois, il ça, ça, y a des gags qui, qui sont. Là, alors, il faut savoir que. Et en fait, euh, apparemment
1: non. non bah alors, si, dans le sens où on écrit les textes, euh, on, on brainstorme déjà beaucoup. C'est-à-dire, on brainstorme sur les textes. Une fois qu'on a choisi les thèmes. Euh, on improvise, on fait des impros, on note les trucs qui nous ont fait marrer en impro, ensuite on structure un épisode comme un vrai, euh, comme un vrai épisode avec un début, un milieu, une fin, des péripéties. Et euh, une fois qu'on a le texte à l'enregistrement, on le fait une fois sérieusement, et derrière, après, une fois qu'on l'a intégré, on rajoute des trucs en impro qu'on garde ou qu'on garde pas. Mais on se permet d'improviser à l'enregistrement. Ce qui fait qu'effectivement, tu peux avoir ce ressenti d'improvisation et de naturel.
3: Bah, comme si c'était si des gens qui faisaient vraiment devant toi l'histoire euh, et qui, des fois... ils il bloque sur un truc ouais. et tout. Euh... Ah ouais,
1: c'est le but aussi, c'est de d'avoir la vraie sensation que c'est des personnages. Donc tu vois, il y, y a des mini bafouillades, il euh, y a des il des arrêts, <rire> des répétitions voix... qui, qui font que le, le naturel est très présent.
3: Vos voix sont, sont hilarantes. Enfin, je vous avais des intonations des fois, je me bidonne <rire> devant, devant ça quoi. Et je me suis rappelé l'instant tu parlais de pop culture, celui-là sur Street Fighter 2, sur oui. la création des personnages, il est euh, vraiment vraiment fort. Ah, là j'aime <rire> beaucoup cet épisode aussi. Bon, on <rire> mettra de... les liens
0: dans la description. Mais regardez, de...
3: et donc là justement, Dedo, vous vous venez, euh, il y a deux saisons pour le moment, et ouais.
1: là. Là, y a, y a, on, refait, on, a refait, on est repassé par un crowdfunding euh, qu'on a, qu a réussi à valider grâce à, grâce à l'apport de tous ces gens. Et donc, on refait cinq nouveaux épisodes. Actuellement, on est en train de tourner. Là, on en, je sors aujourd'hui encore à nouveau d'une session d'enregistrement de studio, donc pour le son. Et on va, enregistrer, euh, enfin, on va filmer les épisodes le 1er et le 2 mars. Donc, euh, une fois que le montage s'est terminé, je pense que euh, les, les premiers épisodes pourront sortir courant euh,
3: avril-mai. Et c'est important, c'est gratuit. C'est oui. visible gratuitement sur YouTube. Complètement. Euh, Vous tapez l'histoire à
1: compter par les chaussettes. On a créé une chaîne YouTube tube dédié à ça qui est la nôtre euh, où vous avez donc les, euh, les, les les dix derniers épisodes. Il y a aussi accessible sur le net les six premiers les, donc les pilotes et les autres épisodes les neuf suivants qu'on avait fait avec le collectif Golden Mustache dont on fait partie. Et, alors moi, une et question. quand le long métrage Eh <rire> bien, bah, figure-toi qu'on a. Calme, Cyril, tu calmes. Il a pas tort, on est en train de monter. Enfin, on a fini de monter un dossier.
0: C'est avec des collants, du coup
1: euh, non, On verra. <rire> Mais c'est vrai qu'on aimerait, un... aimerait faire un long. Ça nous plairait de faire un long euh, d'une heure qui, qui partirait de... du Big Bang à nos jours en se baladant un peu comme ça.
3: Dites de CNC, ça coûte moins cher qu'un Pixar. Hein. Bah, ça... Mais de toute façon, c'est
1: le... notre appel d'offre, en tout cas. Voilà. C'est qu'on se dit qu'avec 500 000 euros, on peut le faire. Avec votre tiroir très, très, très à chaussettes,
3: on peut faire. Euh... Et
1: ouais oui, oui. Bah, après, on se méfie toujours parce que. Que je sais qu'on est passé par le crowdfunding dernièrement justement mais les gens vous disaient ouais mais ouais, vous rendez compte hein. mais c'est
3: des chaussettes et tout
1: alors on était obligé de le dire les gars on peut vous montrer toutes les étapes de production où vraiment ouais, ouais. on arnaque personne et, euh, et les gens bah après c'est très euh, c'est sporadique c'est quelques personnes qui n'ont pas juste la réalité de ce que peut être une entreprise de production et
3: si on ne que les décors les costumes tout ça la lumière il faut le faire il faut,
1: faut tout gérer il faut tout payer enfin euh, ouais. nous en tout cas on tient à payer les gens bah, à chacun vous, de leur poste tu, par principe, des, euh, tu parlais des décors euh, des décors et des, et des costumes euh, Nadia Raymond et François Adnaud sont les personnes avec qui on bosse depuis le début qui sont partie intégrante de l'entreprise parce que euh, si les décors sont pas aussi ouf et si les chaussettes sont pas aussi marrantes euh, le reste fonctionne moins bien, donc c'est vraiment un, un travail d'équipe et tous ces gens ont besoin d'être payés, mais tu vois c'est rigolo, là on a on appris, euh, donc on, a fait, on avait demandé 15 000 pour 5 épisodes, ce qui fait 3 000 euros l'épisode, euh, les, les gens ouais. pétaient les plombs et toi tu es là, tu te dis, mais vraiment, vous vous rendez pas compte en fait, louer les lieux de tournage, ouais. louer le matos, euh, construire et tout ça, euh, nous on peut dire les chiffres parce qu'on on est vraiment transparent par rapport à ça, avec Yacine on est euh, auteur on est réalisateur, on aide au montage, on est forcément interprète. Euh, sur cette session de 5 épisodes, à la fin, on prend en net 1300 euros. Donc, ne <rire> oui, euh, nous mettez pas à l'amende, les la gens. Limite, vraiment, on, sait, quoi, voilà, voilà. On, on le fait parce que ça nous fait plaisir et ouais. parce qu'on veut faire plaisir aux gens. C'est un problème qui nous plaît. Mais faites-nous confiance. Ouais, on n'est oui. pas, euh, pas millionnaire grâce à ça. On aimerait, hein, mais ce n'est pas le cas. Ce
2: pas et... les à des chaussettes.
1: Quoi. Non, 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 vraiment pas du
0: tout. Moi, j'avais une question un peu plus générale sur ton, ton goût pour le cinéma de genre. Parce que dans... Dans White Spirit, dans la BD, tu, tu dédies aussi le, le livre à toutes tes inspirations, mmh. John Carpenter, etc. Euh, et comment tu fais pour insuffler ça dans, dans tes créations, que ce soit même dans la musique, parce que tu fais aussi de la musique, on n'en a pas parlé. Euh... Euh,
1: bah, écoute, ça se fait un peu naturellement, parce que ce n'est pas vraiment réfléchi en soi, mais j'ai l'impression que quand quelque chose fait partie intégrante de toi, euh, par la force des choses, quand tu crées, euh, et ben, tes influences vont, euh, en partie en tout cas, couler. La théorie des rituellement <rire> comme disent certaines personnes, ah là, ouais. <rire> euh, vont se retrouver euh, à l'intérieur de tes créations. Donc, euh, bah,
0: Parce que les gens avec qui tu travailles, ils n'ont pas forcément ces références-là, en fait.
1: Euh, bah, alors, Si on doit parler de la BD, par exemple, pas du tout, pour le coup. Et je pense qu'effectivement, euh, et merci à David Mourier et à Guy Delcourt, qui ont laissé euh, apparaître et naître cette histoire qui sort quand même des... Canon de sortie habituelle, j'ai l'impression, de bande dessinée. Alors, que les, 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 en tout cas les chez
2: L'Elcourt. Ouais, les quelques influences qu'on arrive à déceler dans, dans la BD, elles sont quand même super bien digérées. Mmh. C'est-à-dire que les connaisseurs les, 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 les verront, mais euh, elles sont pas là juste pour être des, des références. Elles ont une vraie utilité. Oui, euh, oui, oui. Je pense, que je, je pense à, un, à un truc qui, pour moi, sort du, du loup de Londres. Euh, et euh, je, je, dir, je, ne pas, je ne dirai pas quoi pour euh, la, la surprise. Ou à la toute fin qui sort d'un film dont je ne parlerai pas. Euh, parce que ça peut spoiler un peu mais qui pour le coup euh, rien, arrive, en fait. <rire> arrive de façon, euh, ça amène une strate euh, supplémentaire d'absurde ouais. à l'histoire qui est de toute manière un récit sur l'absurdité. Euh, Complètement sur la et qui, voilà, et qu
1: sont, voilà, sont, on parle dans, dans des de, de, de trucs que les gens n'ont pas forcément lu voilà. mais sans trop en, en spolier, polier, je trouve qu'en plus... Euh, et c'est pour ça que je l'ai fait cette bascule là vient justifier beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans, les, dans la ouais. partie précédente
2: mmh. et, et c'est vachement bien digéré et pas, euh, oui, oui, pas bah. de, tu, on parle souvent des, des premiers films réalisés par des fans d'horreur euh, qui peuvent pas s'empêcher de balancer. Euh, parce que ça leur fait plaisir. Parce, de que, parce voir. que ça leur fait plaisir. Parce que, euh, parce que voilà. Au ils détriment est... de l'histoire et de l'intérêt voilà où ouais. je pense, tu vois, Pascal Logier est un, est un réalisateur de grand talent, mais c'est vrai que son premier film, Saint-Ange, était vachement phagocité par le fait qu'il avait envie de recréer des images qu'il avait marquées en tant que réalisateur et, mm -hmm. que, et que ça avait phagocité euh, et un peu handicapé le résultat final. Et, euh, et je on aurait pu avoir peur de, pour ton premier récit purement horrifique ta première euh, aventure purement horrifique que ce soit le cas et pas du tout donc euh, bravo bah merci
0: et dernier de tes projets euh, d'actualité c'est euh, le warm-up du Hellfest tu participes euh, à la tournée de préparation de tous ces métalles enragés <rire> avec ton groupe ouais qui s'appelle Qui s'appelle
1: Princesse Leia. Le projet s'appelle Princesse Leia. 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 Leia Leia Leia. <rire> non, je me, me moque de ces bien <rire> J'allais revenir tout de suite. Je vais rester tranquille, ça, mais non. <rire> le tu vais chercher là. <rire> euh, donc ouais, le, le projet est un projet euh, musical euh, qui est très hybride, mais un peu comme je le suis moi-même, j'ai l'impression, du coup, euh, qui est à la fois euh, un vrai concert live. Euh, une pièce de théâtre et une comédie musicale c'est-à-dire qu'il bah, y a une vraie formation musicale je suis au chant euh, Antoine Chomsky euh, qui est comédien et à la guitare il y a une bassiste de formation et un batteur de formation, mais qui sont des personnages intégrants de l'histoire. Euh, qui est la suivante. Euh, dans le scénario, Antoine Chomsky, euh, son père a gagné l'Eurovision en 88. Et euh, il a envie de faire de la musique, lui aussi. Et son père lui dit, mec, euh, la musique c'est moi, toi t'es pas fait pour ça, laisse tomber. Et il a donc envie de prouver à son père qu'il est capable de ça. Donc il veut euh, lui-même monter un groupe pour participer à l'Eurovision. Donc il demande à plein de gens, tout le monde lui dit non, par la force des choses. Euh, Sauf moi mais à la condition sine qua non qu'on fasse du métal et d'un coup donc, on a cette confrontation des deux personnages lui qui veut faire de la pop acidulée et moi qui veux faire du métal donc à partir de là il y a l'antagonisme des deux persos et une histoire, donc on suit le groupe à travers euh, ce qui se passe sur le présent mais aussi des flashbacks sur la formation et des flash forward vers
3: où ils veulent aller tu connais le manga Detro Metal City bien sûr parce que ça fait vraiment penser à ça c'est exactement vrai. ça vrai. Ouais. Ouais, ouais totalement ouais. quel... c'est un mec qui veut faire de la pop suédoise ah oui c'est vrai c'est vrai et il est juste bon à mais faire là, du métal il, 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 se, goût, il se dégoûte lui-même de quand il fait du métal Et qu'il est violent et tout et, <rire> et lui son rêve c'est faire de la pop acidulée il est nul en pop acidulée mais <rire> il, est il est obligé, est obligé de alors...
1: passer par la case métal pour ah, se faire accepter alors c'est un tueur en métal j'avais jamais fait la filiation
3: il a ce côté bicéphale entre ce qu'il est en train de faire là où il est vraiment bon et quand il vient Kaiser donc le personnage d'être Metal City il est odieux il mime des viols et tout et tout le monde trouve ça génial et lui il est là il est possédé quand il fait ça Normal, il fait qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en me, je vais, voilà. Donc ça faisait penser à ça en <rire> fait, non, non, euh... Mais, mais l'affiliation est très intéressante. C'est génial. Si vous connaissez pas les Metal City, oui, c'est vachement bien. Il
1: y a, y, a y a un côté dans le manga qui est un petit peu euh, mécanique pour le coup, c'est-à-dire qu'on est sur un pattern assez répétitif au bout d'un moment d'un volume à un autre, euh, mais ça reste très très fun. Ça me fait marrant. pleurer de rire. Ah, c'est ouais, ouais, euh... un très cool manga.
0: tu a tout composé, la musique. Euh... Alors
1: euh, j'ai écrit euh, la plupart des. On, on va dire qu'on coécrit tous parce mmh. que c'était plus simple de le faire comme vous ça. Êtes combien? On est quatre, donc euh, on, musical, les compos musicales se font un peu euh, à l'unisson euh, donc on va dire qu'on est quatre à, à composer effectivement et c'est agréable parce que euh, c'est donc un vrai projet musical mais il y a une histoire autour donc il y a quand même de la, thé de la théâtralisation, euh, c'est marrant, ça se veut marrant donc on a, on a l'impression de voir une sorte de... c'est très hybride euh, c'est pour ça que c'est pas évident à quelque part présenter auprès des gens mais ce qui est agréable pour nous c'est que les gens sont tous convaincus à la sortie et disent c'est super parce que... et c'était le plus important pour nous on voulait être irréprochable euh, musicalement avant tout parce qu'on est d'abord euh, des comédiens en tout cas pour Antoine et moi mais on ne voulait pas que les gens se disent ok c'est marrant mais bon euh, c'est un vrai prétexte les, la musique on voulait justement que les gens soient convaincus euh, sur tous les médiums possibles et c'est le cas d'après euh, les spectateurs donc ça veut dire qu'on a bien bossé et c'est peut-être aussi pour ça que du coup on a la chance de pouvoir participer à donc, euh, cette tournée du, du Warm Up Elfest. Oui, parce
2: que ça va super vite entre la, le, le, le très, très sortie rapide. du projet et, euh, mmh. et le Elfest. ils vous enfin, ont
0: contacté directement C est, c est... Euh, assez
1: rapidement. Bah, en fait, le, le projet a à peu près un an. On a eu une tournée de rodage euh, qui a duré, euh, bah, qui a duré à peu près six mois. Euh, pas pas chaque jour évidemment. Donc, on a dû faire une quinzaine de dates. Euh, mais on a Assez rapidement euh, eu des bons retours, les gens se sont intéressés au projet parce que je pense que vu que la forme est assez nouvelle dans le côté hybride, il euh, y a un côté un peu sexy, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est Et puis bah, derrière, euh, effectivement, les gens du warm-up à travers nos tourneurs, cartel concerts euh, ont été contactés, ils sont venus nous voir à la boule noire euh, parce qu'ils avaient envie de le faire mais ils voulaient quand même voir le projet euh, entre guillemets oh ouais. fini. Et ils ont dit, on y va. Donc, on a dit, ah ouais, ok. <rire> que que tu vas au Hellfest, en plus, toi. Tiens. Ouais, ouais, ah ouais. c'est ma... Là, je, quand j'ai pas de tournage, en tout cas, j'y vais. Ça fait 4 ans d'affilée, j'ai cette chance-là. Mais là, pouvoir participer à cette tournée, donc qui est euh, près hellfest qui est une tournée itinérante, au final, dans 14 villes différentes, euh, où on va à la rencontre des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller pour le Hellfest. Donc, avec un line-up particulier. Donc, on sera avec Dagoba et euh, des surprises euh, dans chaque ville différente, guests, est, okay. Mais le, le, le line-up, le, les, les deux les deux invités principaux sont donc euh, les princesses Leia et dagoba et euh, pouvoir jouer dans des grosses salles c'est assez euh, génial pour nous ça va même un peu vite je trouve Mais euh, <rire> moi je prends le train en marche il n'y a pas de problème mais glissant, vrai on fait des salles entre 800 et 1500 ouais. et euh, le, la dernière de cette tournée sera donc au zénith de Nantes où il y, euh, y aura beaucoup d'invités supplémentaires dont Agatha Jones euh, Ultra Vomit et ma Hysteria ah. et donc il y, y a déjà 3000 billets vendus et ils attendent 8000 personnes ah au ouais. final donc on va se retrouver à La faire rockstar, des, des, ouais. chansons, euh, <rire> des chansons assez marrantes et débiles malgré tout dans l'ensemble euh, devant 8000 personnes j'attends J'attends avec un plaisir non-défiant. des gens qui sont venus
0: pour ma et ah. en plus. <rire> C'était <Donc, Ouais, ouais. rire> que... <rire> un vrai
1: truc où on avait un peu peur justement. On avait, on avait, on avait fait des dates avec Black Bombay. Euh, donc devant un public entre guillemets euh, rigoriste. Oui. Tu vois, et on se disait putain, est-ce qu'ils vont rentrer dans le délire Est-ce qu'à un moment oh, ils vont pas dire vos a... blagues Ouais, un mais peu, ultra, un peu ultra vomite, truc, on a là... une filiation totale. Il ouais. n'y oui. a pas de souci. black Bombay ou des, 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 des groupes un peu plus entre guillemets estampillés est sérieux, on se demandait. Et en fait, les gens sont tout de suite rentrés dedans. Donc on a fait ça.
0: Mais c'est ce que je me suis dit en fait quand ils vous ont sélectionné pour euh, le warm-up, c'est qu'au final, euh, fin, vous, vous, vous représentez bien la diversité qu'on peut retrouver au Hellfest ouais. et euh, l'ouverture d'esprit du public qui est quand même moins. Euh... Complètement. C'est quand
3: même rigolo quand même les métalos souvent. Ouais, mais vois,
0: que hein. pas, pas que poète-poète euh, comme non, on peut voir, si un petit journal, machin. C'est bien, suffit, bien quoi. fait,
3: les gens ils kiffent quoi. <rire> J'ai une question que tous les éditeurs se posent, je pense, maintenant. Je suis gaucher, suis gaucher, gaucher. Il y avait la deuxième question. À quand le crossover entre Princesse Leïa et les chaussettes Ah oh, J'étais sûr qu'il allait reparler des chaussettes.
0: Il nous souvient avec ça. Mais pour les ça... cœurs, genre... Eh ben, écoute, sans, sans trop en dévoiler,
3: ah.
1: mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, euh, on, on fait donc dans les cinq nouveaux épisodes notre premier épisode comédie musicale ah. qui sera donc autour de
3: Hitler. D'accord, ah. qui est la base, euh, la base voilà. de toute belle comédie musicale. Exactement.
1: Donc, où, on dit, où on dit que justement, euh, voilà, le, le, la folie peut être présentée de différentes manières. Eh bien, ce sera à travers une comédie musicale, sous l'estampillation, d'un des plus grands dictateurs de tous les temps, Hitler.
0: Voilà. Voilà. Très bien. Euh, on passe Attention, à ta... quand je
1: dis un des plus grands dictateurs de tous les temps, <rire> je mets un bémol, les gens disent «
0: Ah bon, il trouve ça
1: grand !» En folie, d'accord hein
0: Bon, on pas quoi. Enfin, oh, faut faire gaffe maintenant, tu sais. <rire> on est
1: dans une époque où euh, ça va très très vite. Hein. Mon
3: compte, ils vont juste couper, ils vont garder le meilleur éditeur. <rire> <'est
1: ça>. Et ensuite, <rire> dit ça, <rire> dit ta carte. Non, non, mmh. regardez bien. Allez, poussez de 10 secondes en plus et vous êtes voilà. discoupé. Du coup,
0: bien. tu prends une socket pour faire.
1: Euh, pour faire qui, Hitler
2: <rire> On
1: sait pas. C'est Nadia Raymond qui va faire les coches.
3: Chaussettes pavaroises. Un en truc tout cas, euh... on va
1: éviter euh, tous les signes euh, un peu trop présents qui peuvent être un peu trop forts de symbolique. On va, mmh. va s'écarter. Ce qui est croix ça. basque, tout ça. Voilà, voilà, tout à fait. Les <rire> signes indiens un petit peu euh, détournés.
0: C'est <rire> bon, on a fait le tour. Là. Le point Goldwyn est atteint. <rire> euh, euh, on va passer à ta programmation spéciale choisie par Dedo pour le pif. Euh, et on commence avec ta séance culte. Tu as choisi Jack Burton. Oui, Big Trouble in Little China. Euh,
1: pourquoi Pour 289 raisons, j'ai envie de dire. <rire> euh, déjà parce que John Carpenter est certainement euh, le, 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 mon plus, ma plus grande idole dans le genre. Euh, parce, que, euh, pff, parce que tout, quoi. Parce que les thèmes, parce que la réalisation, parce que le sous-texte politique par moment, euh, et la maestria générale. Et euh, j'ai une... une une attention et une émotion toute particulière pour euh, donc, euh, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin pour les euh, français parce que euh, et, ben, et, et ça fait aussi un peu quelque part écho à ce que je peux être toutes propositions gardées, il euh, y a plein de choses à l'intérieur et ça mélange énormément de choses donc c'est à la fois euh, un, Wuxiapan, donc un, un film de un film de sabre euh, chinois, chinois à la différence du Chambara. Euh, c'est aussi un film, un film d'action pur et dur. Il y a énormément d'humour à l'intérieur. Et je trouve que c'est une des... Une des fois les plus brillantes où on a euh, incarné à l'écran un anti-héros total. C'est-à-dire que euh, Jack Burton est un loser. Est un loser. Il, il, le vrai héros de ce film n'est absolument pas Jack Burton, mais euh, le, le, son, son ami chinois qui sauve la situation à chaque fois. Lui il, c est, c est, en fait, est, il est témoin de ce qui se passe. Cette inversion ouais. du sidekick est assez, assez folle, surtout à l'époque, je trouve, euh, parce que c'est 86, si je ne dis pas de conneries. Oui. Et euh, ça a dû jouer malgré tout, malheureusement, dans l'échec artistique que ça a été. Euh, je parle en termes d'entrée, hein, bien entendu, parce que le film a été pour moi beaucoup trop moderne pour l'époque et que les gens juste n'ont pas vu ce qu'il fallait y voir à l'intérieur. Et que, et, et que c'est un film en plus très étrange que j'ai découvert pour la première fois quand j'étais ado en français. Et très vite, euh, je l'ai découvert en anglais euh, par le biais de Canal. Plus, et c'est un des rares films que je possède sur tous les supports. C'est-à-dire ouais. que je l'ai en VHS, je l'ai en laserdisc, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. S'il y a une édition Betacam, je l'achète, il n'y a pas, de pas et euh, Possible. Franchement, en plus, et je pense que je l'ai en en VCD, en VCD. En V2000. Et, euh, et c'est incroyablement bien dialogué, le rythme dans l'humour est vraiment euh, c'est le, le, le film le, le, le plus le plus drôle je trouve de Carpenter. Il n'a pas eu 15 non plus on va dire dans, dans sa filmographie. C'est pas un rigolo Carpenter, c'est pas non, vraiment.
2: C'est plus drôle que les aventures d'un invisible. même, oui. même si j'aime beaucoup les aventures d'un invisible et qu'on aime beaucoup Chevy Chase, mais voilà. quand même
1: voilà et, et puis et puis en plus euh, à l'intérieur il euh, y a un de mes acteurs préférés qui est Kurt Russell qui incarne donc euh, que qui un, le héros de manière totalement brillante. Euh, donc voilà, je, 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 peux re, je peux en parler des heures et des heures <rire> Les oui, effets spéciaux mais... sont complètement fous euh, Encore maintenant, les monstres sont géniaux euh, C'est Richard Edlund, si je dis pas ouais, de conneries ouais. euh, Et, et, et c'est assez dingue de voir à quel point justement c'est maîtrisé à l'époque C'est quand tu vois le, le Blu-ray où, où justement, c'est qui tout double la plupart du temps Là justement, les, les, on, te, on te donne quelque chose qui peut les voir de, de meilleure manière Donc on peut se dire, si c'est mal foutu, c'est mort Et c'est totalement magnifique. Donc ça, ça montre le brio
3: de l'entreprise dès le départ. Les euh... qui été fait trop tôt en fait. Le cinéma ouais. de Hong Kong n'était ouais. pas aussi populaire à l'époque. qu'il a été dans les
2: Puis en plus ça va plus loin que le cinéma de Hong Kong. Il y a même des ouais. références ouais. à Baby Cart. Euh, Shogun Assassin. Ah, Shogun Assassin, Assassin. Ah, ah ouais. plus que Baby Cart bien sûr. Shogun Assassin étant la compilation américaine des deux premiers. Baby -Cart. Les trois guerriers avec, euh, masqués avec une sont euh, euh, des hommages à l'enfant massacre.
1: Si vous avez l'occasion de voir les Baby Cart d'ailleurs foncer, c'est les six films sont complètement
2: incroyables À qui, auquel Tarantino, fait aussi référence dans l'équipe. C'est oui. le film que euh, regarde la, la fille ouais, de ouais, ouais. béatrix
3: euh, pour s'endormir le soir. David Carradine fait, tu veux dormir les Shogun Assassins, du coup ouais. Ouais.
2: Fait, tu veux dormir Fais fait, non, je veux regarder Shogun Assassins. <rire> D'ailleurs, juste
3: en un party, la musique de Shogun Assassins, qui est une sorte de musique électro, est mortelle. J'adore la musique originale de Baby Cart, mais la BO de Shogun Assassins, ouais. elle est très particulière, elle est vraiment, vraiment bien. C'est un truc de bien dans ce remontage, c'est euh, cette musique. Quoi. Mais ce
2: qui était brillant en plus, c'était non seulement, il prenait euh, l'imagerie, mais même... La... Il s'est même inspiré de l'ARIA de, de Chewyar sur, euh, sur Zoo et les gars, montagnes magiques, Dans la baston de fin, euh, avec, le, avec le les sabres qui euh, volent et tout, j'ai ouais, euh, ouais. euh, euh, retrouvé la, euh, la folie du montage de Zoo, les gars, les montagnes magiques. Euh, euh, et à cette époque-là, ce n'est pas que les mageries, en fait, c'est qu'il a carrément adopté une grammaire cinématographique à laquelle les gens n'étaient pas habitués. Elle est inconnue aux États-Unis Voilà, elle était complètement inconnue. Euh, du, du public américain et ça a dû leur faire tout drôle pour et je pense que le même. côté
1: anti-héros a pas plu non plus voilà, ouais. en général parce surtout que quand, quand tu prends Kurt Russell bah ouais, vois, le, le,
2: envie...
4: le truc qui a de marrant c'est qu'en fait il y a eu des tests et les projets pro-joue-test euh, elles étaient dithyrambiques, ouais. hein, tout le monde adorait sauf que c'est sorti à peu près dans les eaux de Aliens le retour,
1: il y a ça aussi et il y a voilà. aussi le fait que le film a été très mal marketé à l'époque ouais, parce bah ouais. que l'affiche ne montrait quasiment pas euh, les personnages et que surtout à l'époque de l'aveu même de Kurt Russell euh, il était là mais moi, personne savait qui j'étais moi Ouais. Donc pourquoi, euh, pourquoi ils n'ont pas mis d'autres personnes en avant pourquoi ils n'ont pas mis le, le projet de vendu d'une autre manière que juste par le biais de cet acteur là et je, ça a été un, un, malheureusement un fiasco euh, parce que je pense qu'il a été dû à le, le film n'est pas sorti à la bonne époque
3: mmh. toute la filmographie mmh. de Carpenter c'est un peu ça, <rire> ça c'est vrai, vrai ça, ouais, ouais. Fou, hein. The Thing c'est incroyable est, quoi. 82 en même temps, et, et, et tout le monde
1: a dit bah c'est l'autre là le gentil ouais, qui est bien est tu te dis, mais non, mais...
2: revoyez le film quand même hein. les et... dialogues sont mortels dans... dans Jack Burton. Ah, J'étais rythme... prêt dans le ventre de ma mère.
1: Ah mais il y a un rythme total qui est vraiment. Euh, est... Enfin c'est c'est les... vraiment incroyablement bien écrit et bien maîtrisé du début à la fin. La BO est géniale. Euh, la, la chanson, euh, le titre de ouais. fin euh, chanté par Carpenter interprété par son groupe. Les il, y vie. Vie. Il, y le, il y a le clip. Ouais. Dans le le clip est
2: génial. Et même le commentaire audio est génial. Le commentaire audio est super. C'est un des meilleurs commentaires audio de l'histoire ah, du commentaire audio. C'est
1: vraiment euh, là, dans, à toutes les strates le film est incroyablement jouissif, donc si vous ne le connaissez pas, et, et c'est un biais un peu différent de, de Carpenter par rapport à sa filmographie, mais en même temps c'est un des films qui lui ressemble le plus, parce que je trouve que même, et surtout à l'époque, euh, quand les deux euh, s'affrontent et qu'on voit justement leur représentation, il euh, y, a, y a un délire de jeux vidéo clairement, ouais. même dans les mouvements qu'ils ont, et ça fait partie de Carpenter, Carpenter ouais, est dingue ouais, oui, est de jeux. Un... Ah, donc il jeu, digérait ouais, déjà surfier, des choses. Hein. Ça, ça lui bouffe un peu trop maintenant euh, le temps et oui. malheureusement du coup à cause de ça en partie il n'est plus en train de tourner mais euh, voilà je pense que c'est quelque chose qui est complètement à l'image de son réalisateur et, et un, de mes films, un de mes films préférés à Do et qu'il est encore actuellement.
0: Pour ta séance jeunesse tu as choisi
1: Ame et Yuki, enfant loup de Mamoru Osoda euh, Pourquoi Parce que déjà euh, je trouve que euh, Osoda et bon, c'est pas révolutionnaire de le dire mais il va, va être dans la conscience collective le digne successeur de Hayao Miyazaki. Euh, ouais. Un parce que parce que c'est brillant de bout en bout. Euh, et Ameyuki assez particulier parce que justement si on doit faire une filiation avec euh, Miyazaki, euh, je trouve que c'est un, un mélange un mélange assez assez probant avec euh, Mononoke par exemple euh, et, et le côté naturaliste que peut avoir ce film. Euh, pour les gens qui connaissent pas Mamoru soda ils le connaissent peut-être à travers euh, des films précédents qui étaient la et the Movie ouais. <rire> et ça a été mais sa première entrée vrai, et
2: c'est un, un brouillon de Summer Wars c'est vrai mmh. c'est la même histoire c'est assez barge d'ailleurs quand j'avais découvert Summer Wars c'était waouh puis après, quand j'ai dû euh, bosser un peu sur la carrière de Osoda, je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même regardé les Digimon, quoi, par, euh, bah, par, par, professionnalisme. par professionnalisme. Et je me suis dit, mais putain, c'est fou, c'est juste, c'est se Wars avant l'heure, quoi. Ouais, euh, et les
1: gens le connaissent peut-être un peu plus aussi à travers la traversée du voilà, temps. Ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est peut-être son plus connu.
3: Ouais, c'est vrai. Ah, en il a marqué en fait, celui-là. Hein. Les, les résultats de Osoda, ouais. Donc, euh, le, le, le garçon et la bête a marché Pas ou... du tout, en fait. Ah, C'est que le ça a marché. Pas trop. Yuki c'est son meilleur résultat en France. En France, Le garçon et la en dessous et Mirai c'est pas encore au niveau de Ameyuki quoi. Ah je me demandais ouais,
1: ouais. Mirai je l'ai vu aussi c'est pas mal il y a un truc un peu un peu répétitif mécanique on parlait des trucs mécaniques ça y est encore un peu là dedans ça reste brillant hein. mais Ameyuki euh, bah, c'est déjà un c'est Mononoke et Totoro à la fois, dans le sens où il y a un truc très justement empreint de, de, de nature, wow. <rire> <rire> empreint de nature euh, par la force des choses et euh, quelque chose de, de, de très beau euh, dans l'enfance. Alors après, en sous-texte, ça parle de, de ça parle d'intégration, ça parle de choix de vie. Parce que euh, pour résumer un petit peu, euh, c'est euh, donc une héroïne, euh, une femme qui tombe amoureuse d'un homme loup euh, qui qui fait euh, abstraction du fait que ça soit un homme loup, qui a donc des enfants avec eux et ces enfants-là sont euh, métamorphes aussi c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, se transformer eux-mêmes en loup, alors pas forcément en le décidant mais ce qui fait que justement ça va poser des problèmes d'intégration à la vie humaine en général et il y a euh, le, le petit garçon qui va aller plus du pendant euh, naturel, c'est-à-dire qu'il va plus ressentir son côté animal et vouloir aller vers cette voie-là alors que la fille va plus aller vers le côté humain et, euh, et ça parle justement de, de, bah de, de, de tout ça quoi, de faire de, de puis, faire des choix de vie, d'intégration ou pas et puis des,
2: des, des pulsions inhérentes à la nature existentielle humaine ça. Euh, comment réfréner euh, certaines choses voilà. est-ce que tu laisses plutôt parler euh, parler euh vos es instincts primaires ou si tu dois te conformer surtout à la vie. Et aussi en société. Quand, quand tu te retrouves face à une société qui
4: considère voilà. que tu es un danger, parce qu'il y a tout un, ouais. tout un délire sur la représentation du loup toujours de manière mmh. négative qui, a,
2: qui atteint énormément le, le gamin. On aurait ah, pu le faire les, euh, les enfants requins, mais <rire> yuquis. Non mais ça ne peut pas être la non, là, façon, vrai, la façon dont on prend un animal dont euh, le fonctionnement naturel est euh, l'héritage de milliers et millions d'années de de, 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 de gênes inscrits en lui et mmh. que nous en tant qu'humains euh, à partir du moment où on a commencé à coloniser à peu près toutes les, toutes les parties du monde on, on estime que ces, ces créatures sont des dangers alors qu'en fait elles ne font que vivre leur nature alors que nous nous allons à l'encontre de la leur et de la nôtre aussi wow. bah. c'est bien dit wow.
1: et puis effectivement à freiner ses pulsions par la force des choses et puis le, le fait que je pense que même en sous-texte le, 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 on associe plus facilement l'homme donc le petit garçon à un loup euh, parce qu'il y a quelque chose de, de, de plus inhérent par rapport à ça. Et euh, la petite fille réfrène ce côté-là, euh, parce que la société, euh, quelque part, l'y pousse aussi euh, en sous-texte. Donc euh, c'est intéressant, c'est intéressant dans la grammaire, c'est intéressant dans ce que ça dit. Et surtout, c'est beau et, et, et triste à pleurer. Parce qu'à la fin, quand, quand la mère voit ses enfants, euh, pas, encore plus le petit garçon, parce que lui, il décide au bout d'un moment de partir totalement vers la nature euh, à travers euh, guidée par un renard en fait qui sera le son guide quelque part son père qu'il a perdu euh, bah elle voit quand même son enfant euh, partir elle le voit partir et du coup elle veut pas au départ elle lui l'empêche même quelque part d'aller vers ces penchants là et puis elle se rend compte que bah, c'est vraiment ce qu'il est au plus profond d'elle, au plus profond de lui. Et du coup elle l'encourage au final à le faire. Mais on voit quand même euh, ce que peuvent être euh, le sacrifice d'un parent. Et de voir qu'au final, tous les sacrifices qu'on fait, c'est pour leur bien-être à eux. Mais qu'on peut se retrouver seul et triste à la
3: fin. Tous les renards ont mauvaise réputation. Et donc partir avec un saltamand comme ça, c'était un peu triste. Euh, Évidemment. Euh, voilà. <rire> Moi
2: ça me rappelle beaucoup euh, même le tombeau des Lucioles. Oui en bah fait. dans l'émotion. Ouais, C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un côté réaliste et euh, aussi sur le fait d'être... Euh, abandonnée par la société et d'essayer d'exister euh, quand elle, quand elle s'installe dans la maison et qu'ils n'ont rien à manger, etc. J'ai beaucoup pensé euh, à, euh, à toute cette phase dans le tombeau de Luciol où le, le frère et la sœur essayent de, de se construire une vie au quotidien en, en se trouvant un refuge, en trouvant des moyens de manger, etc. trouver un peu le, le, le même désespoir euh, un peu atonal parce que ce n'est pas, c est, c est pas mi misérabiliste du tout. Non. Mais, euh, mais derrière, il y a ce même sentiment de, de dénuement et en même temps cette même joie d'essayer de... Euh, juste par, par le fait d'être avec les gens que tu aimes et d'essayer de, de, de vivre ensemble, et à trouver de la joie au quotidien. Ouais. Enfin, c'est super touchant, c'est un des plus beaux films sur l'enfance qui ait jamais été fait. Oui,
1: euh, puis même la, 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 la difficulté qu'on peut avoir d'essayer de, d'appartenir à une autre communauté, parce que quand ils arrivent euh, justement dans cette communauté euh, où ils essayent de... Bah de, de vivre de ce qu'ils ont en termes d'agriculture, de, de choses comme ça ils sont rejetés par les autres parce qu'ils disent mais toi tu tu t'es là, c'est pas ton univers tu, tu viens par opportunité et en fait les, les autres habitants se rendent compte que finalement elle, elle le fait avec une démarche saine et au final ils l'aident avec mais... cette belle
2: relation que le voisin euh, le grand-père un peu bougon qui dit oui, rien ça. et qui vient la surveiller pour voir comment elle travaille la comment terre et tout sort, très beau hein. ça et c'est très, très
1: joli, mais ça parle aussi de, de difficultés. Moi, moi, moi j'avais vraiment ressenti ce, ce... En tout cas, moi, je l'avais beaucoup euh, réceptionné en termes de la difficulté d'intégration en général dans cette société. Quel que soit ton bord. Et, euh, mais c'est triste, hein. Attention. Ouais. <rire> même
2: au soda, le, le garçon et la bête, moi, ça m'avait euh, ouais, fendu le cœur. C'est touchant. Hein. J'étais en larmes, découvert au pif. Euh, C'était ouais. une magnifique nuit, euh, Japanimation. Euh, au grand, au française, grand rex. Ouais. Et,
3: euh, et euh, le film est incroyable. Oui, euh, Summer Wars aussi, enfin, moi j'ai mon préféré c'est ah, Summer Wars ah, que j'ai découvert en festival à CJS et je m'attendais rien et j'ai pris une claque monstrueuse je me suis dit mais c'est quoi ce film de fou et tout quoi. ça me parlait tellement, euh, peut-être c'est mon côté hyperactif qui fait qu'un film comme Summer Wars ça n'arrête jamais ah là. Oui, la, la, ça m'a la... parlé c'est mais... beaucoup plus épileptique dans la mise en scène que Améiuki ouais. par exemple non mais il est très, très
2: versatile Osoda, il est ah, vraiment mais... capable de passer de trucs ultra intimistes à des trucs super spectaculaires et il maîtrise vachement bien les
3: deux bah, ouais. Mirai c'est intimiste oui. il a, ouais, est et intimiste. un peu spectaculaire sur la fin oui
1: en même temps, il y a cette alternance qui est quasiment présente tout du long. Hein, C'est-à-dire que la traversée du temps, c'est effectivement oui. un peu éthéré. Après, on part sur un truc un peu plus, un peu plus rentre dedans. Euh, la Guerre sur la bête, on est quand même sur un truc aussi où ouais, ouais. on n'est pas dans le shoujo. Hein, mais euh, ça, on oui, n'est pas, 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 pas loin quand même. Ouais. Et, euh, et Miraille, euh, bah, là, effectivement, là, c'est plus euh, on, suit, euh, on suit une famille. Une les chronique familiale,
3: ouais.
0: Pour terminer ta séance interdite. Ouais, attends, j'essaye de, ouais. de relever ça parce que.
3: Voilà, il faut serrer la l'accident C'est où tu c'est là. Ouais. Et donc, <rire> ils vont Presser pas...
4: le matériel. Voilà, je, je ne te félicite pas. parce Que nous pas, on a un budget hein. encore plus bas que celui de l'histoire racontée <rire> par les ça,
1: ouais, ça se sent. J'ai envie de vous <rire> le donner moi aussi. Si oh. vous faites un grand funding, on a 10 balles.
3: <rire> alors, Véronique.
0: Ta séance interdite. Ouais. Euh, C'était
1: itchi the Killer, effectivement, de Takeshi Miyake. Voilà, euh, parce que je suis vraiment. Euh, on m'a dit interdit. J'ai cherché un long moment en plus en me disant bon. On va éviter les trucs un peu déjà vus et tout. Qu Qu'est-ce qu qui pourrait coller à cette étiquette sans être du catégorie 3 qui était un peu trop facile et puis qui pour le coup est presque une démonstration oh. euh... on, on
2: prévoit de faire une émission spéciale sur le catégorie 3 ah, fait, ouais. vous allez faire du guinea pig bah... ah, pas forcément
1: ah, je pense je à non, des petits trucs hein. c'est japonais c'est japonais, ouais. japonais,
3: japonais
2: guinea pig catégorie ah oui, 3 4 c'est ouais. vrai c'est vrai va, on Daughter va... of Dakne... Darkness on voilà. est voilà, dans du ronc c'est vrai ça Ebola Syndrome Ebola Syndrome bien sûr plus grand film de l'univers
1: on va se faire plaisir Airmanio
2: Forever mais cela dit ça fait aussi un bout de temps que je milite pour une émission spéciale japon extrême donc ah, mais de... moi je suis entièrement d'accord. C'est bah, pas impossible. Et Japon donc justement, extrême. Japon ah bah, extrême.
1: là du coup, Japon extrême et Cheese Killer, on est pas mal. Euh, c'est un film donc de Takeshi Miike euh, qui est pour les, les ceux qui ne le connaîtraient pas euh, un réalisateur ultra staccanoviste Alors je crois qu'il est, c'est un peu calmé la dernièrement. Ouais. Bah, vu euh... qu'il
2: a des plus gros budgets, parce que maintenant il a des budgets énormes. Ouais. Hein. Au
3: lieu d'en faire 15 par an, il en ouais. fait deux. Il en, en fait que
2: deux. eu
1: parce que moi je crois que j'ai un peu moins suivi après la suite de Crow Zero.
2: Ouais. donc je sais pas c'est ce qu là qu'il a commencé en fait, à aborder des, des, des plus gros budgets ouais. à se calmer un petit peu sur le sur le nawak ouais, ouais. donc là il est un peu plus c'est moins déviant, ça c'est des des ça dépend ouais. les
3: films encore mais ouais. c'est vrai que c'est plutôt lui qui fait les gros films de l'année au japon c'est le, le blockbuster c'est lui qui va le faire et tout et ouais. là, c'est quoi son des, dernier hit des, par exemple
2: euh, le truc à marcher je sais pas je sais que moi son dernier gros je crois c'est Jojo's ah, ah, il a fait JoJo's! Ouais. Putain, ouais, mais oui, bien fait sûr. Chose, ouais. On l'avait passé depuis la dernière JoJo's. Ah ouais. Et Pledge of Immortal, qui a fait des oui, adaptations de manga. Il fait quasiment que les adaptations de, de manga. Si manga il a ouais. fait une
3: adaptation d'un polar j'ai vu à Nichâtel, qui est tout pourri. Une sorte de truc, genre un polar pour ma grand-mère. Il a adapté ça au cinéma, c'était nul à chier. Il a fait le film Terraform Mars aussi.
1: Donc il est vraiment dans le manga. Ça tombe Pour le coup, on est dans le bon exemple, vu que It is the Killer est à la base un manga. Et donc, pour les gens qui connaissent. Je pense qu'il est le principalement connu du par audition, peut-être
3: C'est ce qui ouais. l'a fait connaître ouais. sur la scène internationale. Voilà, C'est ce en fait, euh, un réalisateur
2: grand qui, a, qui, a, qui, a, comme, qui a percé grâce au V-Cinéma, c'est-à-dire ce, ce moment au Japon où il y a eu toute une, toute une vague de cinéma qui a été directement... Euh, euh, qui était un peu le, le direct ou vidéo, euh, euh, l'équivalent du direct ou vidéo américain, et où il y a euh, beaucoup de japonais qui ont euh, beaucoup de réalisateurs japonais qui ont fait des, des, parfois même quasiment des moyens métrages mmh. qui sortaient comme ça en DVD. Euh...
3: Le, le cinéma, il y c'est principalement du, du, du moyen métrage parce en fait c'est des films oui. pensés pour aller à l'essentiel voilà. pour satisfaire les fans de, 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 de métroscopes qui ont acheté un métoscope avec un très qui, petit budget voilà, pour... et qui veulent le, le rentabiliser. Donc ils veulent des films où ils vont, ça va à l'essentiel, du cul ou du gore ou les deux ou des trucs. Voilà, c'est
2: ouais, l'ancêtre du Gonzo. Quoi, voilà,
3: voilà. Ça va à c'est vraiment ça quoi. donc c est c est ça c'est souvent court les, ouais, les films, les et, moyens, les et,
2: films hein. et lui il, sait, euh, il, il y a une époque où il faisait ouais, 5, 6, 7, 8 films par an mmh. et où il se distinguait par euh, toujours une scène complètement what the fuck dans le ça. film je me rappelle le City of Lost Souls qui est une espèce de vague polar un petit peu euh, coq, un euh. petit peu existentielle presque à la Wong Kar Wai déglinguée puis d'un coup il y avait un combat de coq où des coqs se battaient en la Matrix à la Matrix et il est euh... cool, ce film j'aime bien ouais, 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 <rire> je me rappelle le Fudo ma c'était ah complètement... bah oui, les c'était <rire> complètement fou de A à Z mais qui était déjà une adaptation de manga avec euh, avec euh, des fléchettes crachées par le vagin avec une vue euh, avec une vue subjective de la caméra qui de était à l'intérieur Et... du vagin un plein comme ça un peu, un mais ça. peu de Et... suyak euh, c'est ouais. vraiment
3: les le c'est son apogée l'apogée de cette époque -là, en tout cas ouais.
1: ouais ouais je pense parce que euh, bah, on est on est vraiment dans l'extrême en fait on suit une sorte de tueur engagé par des yakuza euh, qui va lui-même essayer d'arrêter un serial killer qui, 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 bah, qui est très euh, dans le découpage hein, vraiment pour le coup et on est tout de suite dans euh, l'univers un peu euh, outrancier et provoque... Euh euh, de Miké dès le départ dans le sens où euh, le, le titre s'ouvre sur ah, là, là, sur une, <rire> une on a belle parlé. ouverture de titre une plaque <rire> une
3: qui qui coule dans une, une plaque d'égout et ça fait apparaître le nom du film ouais. avec euh, l'esperme qui reste.
1: Donc là tout de suite on est voilà, on est dans la couleur voilà, hein, pour ouais, rester euh, bon <rire> dans cette idée-là. Alors effectivement, on est dans le dans le dans le provoque et dans le dans le gore et dans le trash, mais il euh, y a et c'est assez euh, typique de Takashi Miké, il y a une vraie il bah, y a un vrai travail de mise en scène et de réalisation qui est très fort il euh, y a euh, d'ailleurs à l'intérieur le, 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 un personnage joué par Shinya Tsukamoto euh, et on retrouve de Tetsuo, de Tetsuo oui. et on retrouve justement des plans un peu la Tetsuo dans, dans la ville à l'intérieur
2: c'est vrai que le tout, en fait début, le tout début du film fait beaucoup penser bon, à Tetsuo, avec le vélo ouais, ouais. Ah ouais.
1: Et, euh, et donc bah là, euh, Laurent parlait de, de temps en temps. Il euh, y a toujours, euh, voilà, c'était l'accouchement du Yakuza. Euh, là, dans It is the Killer, il y a beaucoup de scènes. Euh il <rire> y a ouais. vraiment une compilation de scènes assez extrêmes, où il y a des scènes de torture avec des gens suspendus par des crochets. Ouais.
3: Où il y a coupé en deux dans le sens de la euh, verticale à exactement. la moitié. Il ouais.
1: euh, y a, il euh, bah y a une scène bon, qui est pour moi une des plus marquantes où donc il, il se bat le, 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 le tueur le tueur fou entre guillemets qui est percu de cicatrices. De part et en l'acteur Tanabu
3: Asano, l'acteur voilà, euh... qui est une sorte de. de... Une sorte de... Johnny sorte de... 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 de. Ouais, mais c'est en fait, il fait beaucoup de films de... un peu barrés et d'auteurs en... ouais. en... au Japon. Il mélange les deux. Il peut faire des trucs euh... hyper arty et des trucs complètement barrés. Euh... C'était lui dans Tabou Oui, c'est lui. Oui, ouais. en fait, ouais. à fait.
1: Et, euh, et donc, lui, il joue un personnage euh, assez fou, euh, plein de sadisme et de masochisme aussi. Du Surtout coup. dommage aussi.
2: Ouais, euh... voilà. <rire> Parce que l'histoire du film, normal, hein. je mets l'histoire du film, c'est deux tueurs, un sadique et un maso. Voilà. Et en fait, qui vont finir par peut-être se rencontrer. Et avec pas forcément le
3: résultat. Donc tous les deux espéraient. Quoi. Sachant que le sadique, il est euh, hyper introverti. En fait, oui, euh, clair. ah mais oui, mais de toute façon, il y a, y a son costume qu'il a donc dans les talons des, voilà, des, des, des lames sortes de, de lames
1: qui, qui sont qui sont très bien aiguisées pour le coup et donc clair. il est dans le découpage total à base de coups de pierre tournés en général
3: ouais, c'est foutu euh,
1: mais on se rend compte justement que ce personnage là euh, le, le personnage avec les lames est en fait le, le la marionnette du mec au dessus mmh. qui donc joué par Shinya Tsukamoto euh, qui s'en sert comme d'une arme ultime et euh, et donc oui il y, y a pour moi une des scènes la plus marquante donc le personnage du tueur euh, il y a des cicatrices partout, on, au bout d'un moment on comprend pourquoi et il a donc euh, de part en part de ses lèvres des grandes cicatrices et, tenues par des anneaux et on se dit tiens c'est joli esthétiquement. Et ben non parce que ça a une utilité, on s'en rend compte à un moment où il se bat avec, euh, avec un mec et le gars donc, lui met un coup de poing dans la figure et en fait on, le poing rentre dans sa bouche euh... vu qu'il a une ouverture euh, <rire> qui, est, qui le permet. Et il se retrouve avec la main bloquée à l'intérieur et donc il se fait croquer euh, complètement euh, la main. Donc on, temps comprend, euh... on comprend du coup ce,
3: ce but. Il y, y, euh... y a un gars où il fume une cigarette et la, ouais, cigarette, la fumée passe sur, par les côtés. Les côtés. Voilà. Et, et, et puis,
2: le, et puis le, plan, le dernier plan du personnage quand il est dans la quand baignoire. Et qu non, quand il est dans la, ah est oui, dans la baignoire. La, la mâchoire. Et puis que sa, sa mâchoire s'ouvre complètement. Euh, complètement. Parce génial. que les joues ne retiennent plus oh. le ce que c'est tombé
1: Et alors là, on en parle, euh, on a, a l'impression que c'est euh, juste extrême, mais il y a, c'est ce que je disais, il y a des vraies qualités de metteur en scène qui sont inhérentes à Takashi Miike et surtout esthétiquement, il euh, y a plein de moments où c'est hyper léché. Il y a un vrai travail sur les costumes du personnage et son avancée dans la folie euh, par rapport à ça dans la narration. Euh, c'est un film de yakuza. C'est un film de yakuza, donc si vous aimez les triades, euh, vous allez être content aussi parce que ça s'envoie dans la gueule avec euh, des mafieux, des euh, mafieux japonais pour le coup.
3: Triade, c'est chinois justement.
1: Ah oui, pardon. <rire> Il est relou, c'est les. Non, mais non, non, ça. mais disons. Que as tiki, important as de, de dire, dire <rire> les vrais <rire> termes.
3: T'as raison de tickets. Après faut... la ligue du lol,
1: la ligue du lourd. Il faut, il faut aller dans les vrais termes. Et ce qui me plaît particulièrement euh, dans ce film-là, au-delà de son côté euh, extrême, euh, c'est justement le, le, la poésie macabre qui a à l'intérieur. Parce que, et euh, eh ben, dans le, dans le gore le plus total, on trouve un esthétisme qui peut être joli. Et ça me parle particulièrement parce que j'ai toujours aimé, il euh, y a du romantisme noir et ben il peut y avoir du gore romantique noir, ça fonctionne et là pour le coup on est en plein dedans. Euh, Mickey est quand même un, un mec qui est obsédé du détail et c'est pas juste un film où il s'est dit bon on va y avoir de la tripaille et tout ça, même si il y en a, il n'y a pas de souci pour ceux qui aiment ça, euh, le, le film a, a cette poésie et ce surréalisme par moment euh, qui lui donne ces qualités-là. On n'est pas dans du David Lynch, mais il y a quelque chose d'un peu. Euh...
4: Non, mais surtout en plus, c'est euh, c'est vraiment la patte qu'il a apportée, quoi. Le manga euh, est quand même extrêmement violent, mais très il un très très Mais c'est euh, ouais tout ce côté poétique et tout. c'est un vrai film de Mickey quoi.
3: Et les effets gorges à part deux trois mortels. effets de synthèse sont quand même très très bien faits. Il y a, bien 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 les, euh... y a
2: certains effets de synthèse
3: qui tiennent encore. Qui tiennent encore bien. il hein. bon,
2: y a encore un qui me rappelle qui me rappelle vachement la... quand il se perd cette timbales, ça me rappelle la scène du syndrome de Stendhal avec la balle qui passe. Ouais, c'est ça, ouais, on ouais, est dans ouais. du chirurgical, voilà. on
1: voit vraiment d'un coup le ouais. canal auditif voilà. de l'intérieur qui rentre avec l'aiguille.
2: Mais il y a d'autres effets, même en CGI, qui, qui euh, fonctionnent ouais, encore fonctionne
3: bien. Encore. Et je suis content que des autres disent que c'est un stackanoviste, Mickey, parce qu'il a une sale réputation en France, je sais pas pourquoi, de gens ah qui bon disent que c'est un branleur, qui ouais. torche mal ses films. Et en ouais. fait, ils ont confondu l'époque où il faisait beaucoup, beaucoup de films, et malgré le fait qu'il en produisait beaucoup, franchement, ça avait franchement de la gueule à des films comme ça, hyper maîtrisés. Et maintenant, les films qu'il fait, par exemple, c'est irréprochable à tous, les ouais. à tous les points
2: de vue. Il est vrai que il... certains journalistes, euh, à une époque euh, en France... Euh... Oui,
3: il était descendu, je sais pas pourquoi. Mais il, dont euh, il... des journalistes de Mad Movies. Oui, il était pris en grippe, alors que pourtant, euh, tu vois, chez The Killer, ça, ça a pleine qualité. C'est tourné dans l'urgence, donc forcément, ça n'a pas la même tenue, c'est pas le même budget que... Un truc, mais franchement ça se tient vraiment bien ah, il le mec a un point de vue c'est un vrai réalisateur un vrai non, y auteur il y,
1: y a une direction il y, y, y a quelque chose que il y, y a quelque chose qui veut exprimer
3: Qu'il le qui le fait très bien tu as, et... as, as dit un truc c'est juste tu as dit qu'il y a toujours une scène oh. en fait moi j'ai tendance à rapprocher Mickey de Jess Franco dans le sens où ils sont tous les deux des, des boulimiques de, de tournage Là, ça se tient et un Franco un Mickey il y a toujours une scène un truc qui fait que tu te diras j'ai pas ouais. perdu mon temps en fait. c'est
1: sûr c'est sûr il y aura une scène qui, qui... En fait, je pense que tu vois, on parlait de, de moments forts dans la BD ou ailleurs et tout, mais je, je sais que, à mon avis, dans, quand il lit son scénar, à un moment, il se dit Bon, bah, il y aura une scène qui sera hyper impactante et elle sera là. Après, les gens, ils diront ce qu'ils voudront, mais ce truc-là va faire que ma patte, il
3: sera. À Gozou, par exemple, tout le monde se souvient de la naissance, chose que bah, des voilà, choses comme ça. C'est c'est complètement Tu un... as jamais vu ça au cinéma, quoi et euh, donc ouais, si, si, si vous connaissez pas Takeshi Miike, euh,
1: et que vous aimez justement euh, le côté qui peut être extrême, qui peut aller très loin, mais qui malgré tout peut garder un côté euh, poétique baroque, vous êtes chez vous. Et
3: pour voir le film, donc pendant très longtemps il y avait plusieurs DVD qui circulaient, il y en avait un qui était uncut en France, un hein, en Hollande qu'on a beaucoup connu qui c'était le DVD le plus uncut, et le film a été montré, restauré récemment dans ouais. des festivals aux états unis donc c'est-à-dire que je pense... Une édition Blu-ray de bonne qualité va bientôt sortir. C'est ah ouais. déjà un Blu-ray ouais, qui est dégueulasse. Y a une
2: restauration 4K voilà. avec euh, version intégrale, enfin euh, direct en scut. Ouais, dans l'année normalement. Et, euh, ouais. et en, au ratio d'origine voulu par Miniké est 1,85. Parce
1: que moi ça m'intéresse. Moi j'ai l'édition DVD où t'as avec le dessin animé. Ça c'est la bonne, c'est la version
3: qu'on enfin, a eu e en France. Le ça c'est
4: la première. Ouais. Avec le premier dessin animé qui est une sorte de prologue. Ouais, mais c'est euh, Uncut. Voilà. cut Ça c'est la plus Uncut possible. En France on
3: a pas connu. Ah c'est ailleurs. Quand le film est sorti, en fait, beaucoup de gens comme moi on l'a acheté en DVD hongkongais parce que c'était moins cher mais il manquait un quart d'heure et pendant longtemps il y avait plein de versions qui n'étaient pas vraiment euh, complètes et la première version c'était la version hollandaise je crois je me souviens si bien puis le DVD japonais et puis après cette version française je crois sortie sorti chez Cubic Vidéo me mm -hmm. semble était un cut mais voilà il y a un Blu-ray dégueulasse pour le moment faut ouais, attendre. c'est surtout que Laurent a parlé
4: de Director's Cut et du coup euh, ah oui, est-ce que des ça
3: que change pas,
4: quelque chose euh, Je, je suis
2: ça. pas sûr parce que j'ai pas les détails mais moi c'est en tout cas ce que j'ai lu euh, euh, j'ai lu un communiqué officiel en fait okay. de... qui, qui présentait cette restauration et qui disait le film est dans la version intégrale director's cut euh, ratio 1.85 restauré 4K voilà. bon,
1: c'est bah, très intéressant et un dernier mot, euh, c'est vrai que moi c'est ça aussi qui m'avait particulièrement plu euh, du fait que tous les personnages dans It's is the Killer sont tous un peu fous <rire> et ben bah, au final tout le monde devient un peu normal, c'est à dire qu'il y a une norme <rire> qui s'installe dans cette folie et les trucs qui sont vraiment over the top sont over. Ouais. Mais sinon, du coup, Mais tu peux
2: accepté ça. Pas,
3: même les gosses sont pas normaux. Il y a rien qui va. On vraiment. rappelle que ça commence par une flaque de sperme. Tout à fait. <rire> tout est dit. À ce et, et, et une scène
1: de viol un tout petit peu avant. Déjà. Ouais. donc
3: euh
0: moi je l'ai pas vu hein, donc vous m'avez bien donné en ah bah ça <rire> bah,
3: c'est un film enfin quand t'es fan de genre c'est un film à voir d'accord d'accord c'est tellement ça euh... met un
2: tout petit peu de temps à démarrer ouais un poil ah, mais après voilà. quand c'est parti c'est parti, euh... parti,
1: bah disons que s'il y avait un QCM de qu'est-ce que t'aimerais bien voir je pense que ça remplit ouais, beaucoup voilà. de cases hein. check
3: check check
0: ok on termine en musique Dedo, c'est toi qui as choisi la bande originale qui va clôturer ce podcast. Parle-nous de ton choix.
1: Alors j'ai beaucoup hésité parce que euh, j ai, j ai, je suis aussi fan de scores, de, de scores euh, score en général de films. Et euh, dans justement euh, ce qui me parlait le plus, alors qui pouvait allier le genre, euh, la... la le côté orchestral en composition avec des, 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 des choses qui peuvent... Moi je suis très fan de John Barry, donc je suis allé chercher déjà quelque chose de plus orchestral qu'autre chose. Et, euh, et dans les films après qui m'ont ramené à mon enfant, je me suis dit bon bah Dark Crystal peut un petit peu euh, allier tout ça. Donc du coup, bah, le thème de Trevor Jones, en termes de touchant, grandiloquent et assez magnifique, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, d'ailleurs,
3: Darkestyle, euh, il y aura une série dans la nuit sur Netflix qu'on attend tous, je pense qu'on est malade. Euh... Réalisé ouais. par Louis Terrier. Ah, c'est Louis Terrier, qui ouais, ouais. ils vont
0: refaire une musique ou ils vont garder le thème euh, d'origine Ça, je sais pas, non, mais oui, je y y pense a... que ça va être dur de s'écarter. Tu
4: de... des de... photos, je crois déjà, trois premières photos. J'ai vu deux, trois trucs, ça a l'air joli quoi. Il y a l'air d'y
2: avoir une attention, parce qu'il faut savoir que ce ne sera pas des images de synthèse, ce sera à nouveau des marionnettes, etc.
1: C'est le fils de Jim Henson d'ailleurs qui
2: supervise. Tout à fait. Mais l'attention aux détails visuels a l'air assez folle.
0: Okay. Et avant d'écouter la musique, on va te remercier à nouveau, Dédou, d'être rejoint à notre merci. équipe. Ben, merci podcast. beaucoup. J'ai
1: passé un très bon moment <rire> à pouvoir parler de plein de passions. Ouais. On salue quand
0: même Talal qui n'a pas pu se joindre à nous sur cette émission. On t'aime ouais. Talal, t'inquiète. Voilà, oui. est... Et donc on, on rappelle que la fois.
2: ta BD est euh, dans toutes les bonnes librairies. White Spirit.
3: Ouais. Et si, on veut, si on veut d'autres BD de Dédou, il faut qu'elles se vendent un ouais. max. Ouais. Euh, ouais. Non, et, non, si on, et si
0: on a d'autres ou d'autres projets, on te réinvitera bien sûr. Avec pour plaisir. En parler.
1: Je reviens et j'espère qu'il y aura les mêmes Madeleines.
3: Et Dédou vient quasiment depuis l'éditeur, mais depuis le début du PIF. Oui. Euh, spontanément oui. en tant que spectateur il vient chaque il fois prendre sa place il vient <rire> voir, voir c'est c'est ah oui. faut le dire quoi il est fan de ça il est content de venir voir des films d'horreur ça triche pas voilà c'est un vrai de vrai quoi
0: bah merci à bientôt merci à vous